0: willkommen zur 27. Folge des Durchgezockt-Podcasts. Heute kehren wir in die Welt der Yakuza-Spiele zurück, allerdings nicht so hundertprozentig, denn äh, als letztes Jahr zum Ende des Jahres Yakuza Kiwami 2 erschien, ist, erschien kurz danach auch noch ein weiteres Spiel desselben Entwicklerstudios mit Fist of the North Star Lost Paradise und das ist praktisch ein Anime Spin-off mit vielen identischen Mechaniken, also wer sich äh, wer ein Yakuza gespielt hat, der der weiß ungefähr, was ihn erwartet, aber gleichzeitig auch mit einigen Ecken und Kanten, die neu hinzugekommen sind, äh, die es auf jeden Fall besprechenswert machen meiner Meinung nach. Und äh, vielleicht auch ein bisschen über die mögliche Zukunft der Reihe äh, spekulieren lassen können. Und ja, äh, zum einen ist wie immer der Thomas dabei. Ja, hallo Thomas. Ja, hallo Maurice und hallo liebe Hörer. Ja, und du hast das wieder nicht gespielt, was nicht so schlimm ist. Was heißt hab, denn hier mal wieder? Also, also bitte. Du hast, ich glaube, du hast noch keinen yakuza Teil gespielt, oder? Obwohl es Kiwami neulich, äh, also vor ein paar Monaten, glaube ich, war es, äh, im PS Plus kostenlos gab. Ja, liegt bei mir auf der Platte. Okay, also du bist du bist zumindest schon mal startbereit.
1: Ich bin startbereit, genau. Ja,
0: aber ich, ich konnte jemanden überzeugen, mal in die Reihe reinzuschauen und der hat sich dann sogar vor mir noch das Fist of the North angeschaut. Du warst doch schon bei der God of War Folge dabei. Hallo Andreas. Ja, hallo Maurice,
2: hallo Thomas und natürlich auch hallo an die Zuhörer. Ja, ich habe mich hier wieder mal reingeschlichen.
0: Ja, ich, ich will nicht immer alleine über die Yakuza-Spiele sprechen, das ist ein bisschen traurig. Deswegen war ich ganz froh, dass du das schon gespielt hattest, als ich dann jetzt in den letzten paar Wochen dazu kam, das mal nachzuholen. Und bei mir war einfach der Fall, dass ich Yakuza deutlich bevorzuge, der Grund, weshalb ich das letztes Jahr nicht gezockt habe. Ich wollte unbedingt Yakuza Kiwami 2 spielen, anstatt das.
2: Ja, ist natürlich... Es gibt ja einige Verbindungen sowieso ja zwischen Yakuza und äh, Fist of the North Star, was du hast es ja eben sowieso schon gesagt, äh, das, der Kern ist ja ziemlich identisch, aber darauf kommen wir ja gleich ja noch ein bisschen genauer zu sprechen, vor allen Dingen auch auf die Unterschiede. Und ich hatte ja dann erst angefangen mit äh, Zero, weil du ja immer gesagt hast, so komm Yakuza, du, du musst dich mal dran setzen, du musst dich mal dran setzen. Und dann habe ich es ja erst eine ganze Weile lang dann irgendwann ruhen lassen, wo ich dann dann irgendwie nicht so richtig reingekommen bin und dann habe ich dann irgendwann das nochmal in die Hand genommen und dann bin ich ja durchgestartet. Dann habe ich ja Zero gespielt und Kiwami 1 und 2 und dann tatsächlich auch äh, Fist of the North Star mir gegeben.
0: Ja, und du hattest interessanterweise mir dann geschrieben am Ende, dass du das gar nicht so empfehlen würdest. Und das hat mich ein bisschen abgeschreckt. Äh, ich war die ganze Zeit auch etwas gespannt darauf, wie es enden wird. Aber äh, da können wir dann auch entsprechend am Ende des Podcasts darüber noch ein bisschen diskutieren, weil ich fand es eigentlich ganz in Ordnung. Aber wie gesagt, kommen wir noch zu. Das Problem ist natürlich, also wenn du
2: Kiwami 2 gespielt hast, dann das ist schon... von all diesen, ich, ich nehme jetzt alle mal einfach ich in einen Pool rein, dann würde ich sagen, dann war Kiwami 2 auf jeden Fall schon äh, die geilste Spielerfahrung, die ich dann mit den Spielen hatte.
0: Ja, äh, da, da haben wir auch schon den den ersten Punkt, den das Spiel auszeichnet. Das ist nämlich nicht in der Kiwa äh, Quatsch, in der äh, Dragon Engine entwickelt worden, die Yakuza 6 und halt Kiwami 2 befeuert. Kiwami 2 sieht irre aus, genauso wie Yakuza 6. Und Yakuza Kiwami 2 vor allem hat einen Spielfluss wie kein anderes Yakuza. Also es ist nicht mein Lieblings-Yakuza von der Story, von den Figuren, die da auftauchen. Aber es ist, würde ich sagen, vom Spielfluss her die beste Yakuza-Erfahrung. Äh, jeder, der Bock hat, da reinzuspielen. Ich würde zwar immer noch Zero empfehlen für die, die an der Story interessiert sind, aber die, die einfach wissen wollen, wie die, diese Mechaniken funktionieren, wie dieser Aufbau, dieser Yakuza-Spiele funktioniert. die sollten unbedingt in Kiwami 2 reinschauen, weil das den geilsten Spielfluss der der gesamten Reihe hat, meiner Meinung nach. Das hat so ein, so ein gutes Pacing zwischen Action, Story, Cutscenes und Open-World-Zeugs, was man da alles machen kann, äh, wie kein anderes Yakuza. Ja, ja, und ich hatte da richtig viel
2: Spaß dran, kann ich auf jeden Fall
0: auch so unterstreichen aber Yakuza soll ja jetzt hier nicht im Mittelpunkt stehen. Genau, denn Fist of the North Star ist interessanterweise in der Yakuza Zero-Engine entstanden. Und Yakuza Zero läuft in 1080p mit 60 FPS. Und da habe ich dann gedacht, okay, das, das muss ja bedeuten, dass, da, dass man hier ein sehr gepolligtes Spiel bekommt mit einer Engine, die halt nicht so hardwarefordernd ist. Aber was ich bekommen habe, ist ein Anime-Spiel, was ja aufgrund seiner Stilistik allein schon, ähm, sage ich mal, deutlich augenfreundlicher sein sollte. Aber ich fand, dass das weniger gepolished wirkte und hässlicher aussah als Yakuza Zero. Was ja ursprünglich sogar mal ein PS3-Titel war. Also irgendwie ist der Stil nicht so gut gewählt worden, meiner Meinung nach, für das, was letzten Endes dann auf dem großen Fernseher herüberkommt. Ich meine klar, die Vorlage ist halt ein Manga und ein Anime. Äh, da, da wollte man definitiv halt mit dem Cell-Shading äh, beziehungsweise halt mit einem etwas gezeichneteren Look hervorragend, aber so richtig geklappt hat das meiner Meinung nach nicht. Also da es definitiv schönere Spiele und das auch schon auf der letzten Generation, wenn man sich zum Beispiel die Naruto-Spiele -An äh, anschaut und sowas. Äh, ich war von der technischen Seite überraschend enttäuscht.
2: Ja, eine ne Schönheit ist es auf jeden Fall leider nicht. Wobei man nochmal unterscheiden muss, ob man sich dann in der Stadt bewegt oder dann in den Außenbereichen bewegt. Also außerhalb der Stadt, ähm, finde ich, ist es wirklich schon krass, wie low budget das Ganze aussieht. <lacht> ja. In, in der Stadt ist es noch ganz okay. Das ist eher einfach so die Art und Weise, wie der, der Stil zusammen mit der, der Grafikengine irgendwie harmonisiert das Ganze nicht so. Und ähm, es sieht halt einfach nicht so toll aus. Aber es ist verschmerzbar. Aber aus, außerhalb der Stadt muss ich echt sagen, dachte ich mir so, okay, das sieht aus, als hätte man kein Geld mehr gehabt, aber man wollte unbedingt noch ähm, die Außenwelt kreieren.
0: Ja, was, was halt eine coole Idee ist, weil für die, die es nicht wissen, Fist of the North Star ist ein Anime, der in der Postapokalypse spielt. Die Menschheit hat sich selbst äh, mit Atombomben zerstört. Und die letzten Überlebenden versuchen halt in äh, halt kleine Oasen zu finden, wo sie Essen, Trinken finden können, äh, Treibstoff finden können, einfach um zu überleben. Und äh, entsprechend sammeln sich dann auch einige Menschen in in größeren Sammlungen an und bilden Städte, Ortschaften, äh, wo sie dann gemeinsam dran arbeiten, zu überleben. Während halt in der Wüste so sehr Mad Max-mäßig die Banditen rumlungern und äh, die Leute, die versuchen von einer Stadt in die nächste zu kommen, berauben, äh, verkaufen, abschlachten und und alles mögliche halt einfach, um ihr eigenes Überleben zu sichern. Äh, praktisch das Gesetz des Stärkeren gilt in dieser Postapokalypse und da drinnen ist man halt selbst... Äh, Kenshiro, der das Hokuto Shinken kann. Das ist die mächtigste Martial-Arts-Kunst, die es gibt, und die ist auch genau so benannt wie halt das Spiel, nämlich äh, wenn man das übersetzen würde, würde das Fist of the North, Star, also Faust des Nordsterns, äh, so wie übersetze ich das jetzt mal direkt äh, bedeuten. Und das ja. ist halt, wie gesagt, ein eine verbotene Assassinen-Martial Arts-Kunst. Ja, du hast es gerade schon
2: gesagt, das ganze Ding ist halt, als hätte man irgendwie Mad Max genommen und das Ganze mit ganz viel Martial Arts irgendwie gewürzt. Aber dann auch noch mit so einem, ja ich sag mal, das basiert ja auch dann im Endeffekt auf Manga bzw. Anime und das ganze Grundmaterial ist ja auch schon ein bisschen älter und äh, ja, es hat halt wirklich auch so einen doch sehr alten Charme, das Ganze.
1: <lacht>
0: Ja, es hat eine sehr starke 80er-Ästhetik. Also das ja. muss man dem definitiv lassen. Das haben sie sehr geil angefangen.
1: Mich erinnert der Stil so ein bisschen an ähm, die Grafik von diesem äh, von diesem Rollenspiel in Cell Shading, Grafik wo Telltale auch ein Adventure zugemacht hat. Ähm, ich überlege gerade, wie die Serie heißt.
0: Ähm, Borderlands? Borderlands,
1: genau. Ähm, zumindest die Screenshots, die ich so gesehen habe. Ähm,
0: also von, von der Art und Weise, wie der Stil rübergebracht ist, Verstehe ich, was du meinst, ja. Es hat halt auch schon sehr gezeichnete Hintergründe, die aber etwas realistischer wirken und darüber hast du halt diese recht stark äh, gezeichneten Anime-Figuren. Und der Kenshiro hat halt auch eine ne Taille, die halt super schmal ist und der Oberkörper ist dann dreimal so breit wie seine Taille, weißt du, und denkst du dir halt, okay, das ist keine normal, kein normaler Mensch. Und äh, dann sein Kopf ist wieder halt nur so, so schmal wie eine Erbse gefühlt. Die, die, es ist halt over the top gezeichnet, aber halt auch sehr äh, stilistisch vom von den Farben und den starken Outlines der Figuren gezeichnet. Halt, Wie gesagt, so, so ein bisschen Anime-Richtung. Man sieht, was sie versuchen wollten zu zu erreichen, aber ich habe wie gesagt, auch schon Besseres gesehen in der Richtung. Das ja, Charakter-Design also ist auf jeden geht's. Fall
2: schon sehr lustig.
0: <lacht> ja. Ja, und das Interessante ist halt, in Yakuza hat man halt dann ein bis ein paar Städte, je nach Teil, den man spielt. Und hier hat man auch eine Stadt, die heißt Eden. Und das ist halt eine überraschend, äh, ja, eine überraschend versorgte, eine überraschend gut versorgte Oase, äh, wo er dann versucht, seine geliebte Juria zu finden. Das ist so praktisch die die Hauptquest, die sich durch durchs Spiel zieht. Und äh, interessanterweise wird dann aber auch die die ja, die, die Wastelands werden dann noch dargestellt, was halt einige Neuerungen mit sich bringt, weil man da, wie in Mad Max, also dem Spiel in diesem Fall, auch durch die Wüste brettern kann. Und damit habe ich halt überhaupt nicht gerechnet, äh, obwohl ich das Spiel jetzt ein halbes Jahr später erst gespielt habe, war mir das nicht bewusst, dass dieses Element drinne ist. Und was am Anfang echt cool erscheint und die Karte scheint auch riesig zu sein stellt sich später eher als Fluch den Segen dar, meiner Meinung nach. Wie hast du die die Wastelands empfunden, Andreas? Ähm, ja, ich muss
2: sagen, am Anfang habe ich mich ein bisschen drauf gefreut und dann kam natürlich die erste Ernüchterung, wie das Ganze dann präsentiert wird und aussieht. Und ich meine, das Ding ist halt wirklich, diese hingegangen und haben die dann nicht nur ein Auto gegeben, sondern haben dann auch gesagt, du kannst das Auto tunen, du kannst Rennen fahren und so weiter. Und bei den Rennen kannst du dir auch irgendwelche Teile erspielen. Aber die haben auch gleichzeitig noch so eine Mechanik eingebaut, dass überall draußen irgendwelches Zeug herumliegt, was du einsammeln kannst, um dir dann halt eben äh, Sachen fürs Auto zu craften. Äh, und dann gibt es halt wirklich rollenspieltypisch ja dann Gebiete, in denen bestimmte Materialien höher vertreten sind oder überhaupt vertreten sind im Vergleich zu anderen äh, Gebieten. Und da musst du da teilweise, wenn du wirklich darauf Wert legst, dann dieses ganze Tuning und sowas zu machen, musst du ja dann richtig die, die Teile dann zusammenfarmen. Ähm, naja. Und dann gibt es dann halt eben ja noch die Komponente, dass dann überall so Banditengruppen draußen rumfahren. Und wenn die dich dann anrempeln mit ihren Autos, dann ist man, wird man dann einen Kampf ja reingezwungen. Das kann schon mal ein bisschen nervig sein. Ich weiß nicht, also im Endeffekt, am Anfang habe ich noch so, die Lust gehabt, da so ein bisschen zu erkunden und mir das Ganze anzugucken. Später bin ich wirklich nur, hab ich auf die Karte geguckt, okay, wo muss ich zu meinem nächsten Missionsziel hin und bin da schnell hingefahren und habe dann versucht, einfach nur die ganze Zeit Boost zu drücken und den Gegnern auszuweichen.
0: Ja, ich habe echt viel Zeit in, in der Wüste verbracht. Äh, zum einen, weil das Spiel da sehr viel Backtracking verlangt in der, in der offenen Welt. Und zum anderen halt auch, weil da ist so viel ungenutzte Fläche und du fragst dich, weshalb ist das da? Du siehst unten rechts, was aussieht wie eine Rennstrecke. Ich bin da nie hingefahren, weil ich dachte, okay, in der Story gibt es gibt's relativ früh einen Punkt, wo du an einen anderen Punkt fahren musst und da denkst du dir, okay, dann wird die Story die ganze Zeit so verlaufen. Hey, du hast genau den
2: gleichen Gedanken gehabt
0: wie ich. <lacht> weißt du, du, du siehst die Karte und wenn du
2: dann die ersten Punkte abgrast auf der Karte, denkst du dir, okay, da wird irgendwie ein Stützpunkt sein von äh, einem Gegner, und vielleicht sogar das Finale dann da stattfinden, da ist vielleicht so eine Art Hauptbasis oder so, ne man weiß es ja nicht. Und äh, deswegen habe ich mich dann einfach mal überraschen lassen, was dann so an Punkten dann später dann noch so offenbart wird und wo man überall hinkommt. Und war dann überrascht, dass man bestimmte Punkte im Spiel, also in, in der Geschichte niemals besuchen muss. Also es kann natürlich sein, dass da tatsächlich eine Rennstrecke oder noch irgendwas ist oder irgendein Sammelobjekt, wer weiß, aber äh, tatsächlich ist es für die Geschichte unrelevant.
0: Ja, ich bin dann da auch nie hingekommen, weil wie gesagt, äh, es, es, es gibt Areale, die sind blockiert und die kannst du erst freischalten, wenn du den entsprechenden Story-Fortschritt hast und dann denkst du dir halt, okay, das, das muss ja Sinn machen, dass dann halt ich da irgendwann hin muss, aber da musst du nicht hin und ich ja. weiß nicht, wofür das da ist. Es ist so schade, weil wenn sie so die die Wüste ein bisschen kleiner gemacht hätten, wenn also sie die ungenutzten Areale weggeschnitten hätten, hätten sie so viel mehr Details reinstecken können, weil äh, ich, ich lese ja nebenbei auch den Manga, also das, das hat das Spiel geschafft, dass ich den mit dem Manga angefangen habe und da ist es halt so, dass Kenshiro von Stadt zu Stadt läuft, anders als im, im Spiel, wo man halt in Eden dann praktisch gefangen ist, in Anführungszeichen. Äh, er ist ja freiwillig da. Und ähm, das wird ungefähr so dargestellt, indem dann halt Häuserruinen überall im Manga gezeichnet sind. Und diese Häuserruinen gibt es hier auch. Und ich vermute, die sollen halt exakt das darstellen, was sie im Manga darstellen, halt so kleinere Ortschaften. Das Problem ist, da stehen halt höchstens ein oder zwei äh, zerbombte Hochhäuser, und das gibt nicht das Gefühl, dass ich jetzt gerade vom einen Ort zum nächsten gefahren bin, sondern dass da irgendjemand in der in der Wüste einen Scheiß hoch rausgebaut hat, was dann zerbombt wurde. Und das das gibt dem Ganzen ein Gefühl von einem Maßstab, der halt einfach nicht logisch ist. Und das reißt mich voll raus. Dieses, äh, die einer der ersten Orte, den man besucht, wie gesagt, von der Story her, der nennt sich Cassandra. Das ist ein Gefängnis. Und im Manga ist das ein riesiger Komplex. Äh, da ist ein Turm in der Mitte und den sieht man im Spiel auch. Aber weil diese, ich vermute, es ist Field of View bedingt, ich kenne mich nicht so richtig damit aus, aber die Kamera ist so weit weg, wenn du dieses, dieses Areal betrittst, dass du gar nicht merkst, dass das riesig sein soll. Und der, die, dieses Verhalten von Maßstab funktioniert so gar nicht in der Wüste. Wenn du da Banditen siehst, und die werden dir auf der Karte angezeigt, also als, als rote Pfeile, die da rumfahren. Und dann fährst du näher an die ran und du denkst dir, sind das Miniaturautos oder weshalb sind die so klein? Die, die wirken erst eins zu eins wie dein Auto, wenn sie neben dir stehen. Und das irgendwas stimmt da mit der Perspektive nicht, dass halt dieses Gefühl dieser Größe der Karte nicht so funktioniert, wie sie sich das gedacht haben. Also ich hätte mir lieber gewünscht, dass, dass die Karte groß wirkt, anstatt dass sie groß ist, wenn, wenn das Sinn macht.
2: Ja, also Cassandra ist auf jeden Fall... So eine Sache, ich meine, ich habe jetzt in den Manga nicht reingeguckt, da hast du natürlich jetzt das Wissen da draus aber für mich wirkte es eher wie so ein, ja schon fast so wie so ein kleines Gebäude irgendwie. Es, es wird gar nicht groß tatsächlich es, und die meisten Orte wirken gar nicht groß in der Wüste, also selbst äh, die, die Hauptstadt wirkt eigentlich relativ klein, wenn man drauf zufährt.
0: Ja, aber das macht schon eher Sinn, wie gesagt, weil das halt eine von den Menschen gebaute Oase ist nach dem ja. Krieg. Also es macht schon das Sinn, ist, dass, das dass er... Dass kann
2: man, kann das kann man sagen, aber äh, dann trotzdem ist es komisch, dass alles, es wirkt eher so, als hätte man dann so ab und zu mal ein Häuschen so in in der Wüste, was man besucht, aber es wirkt jetzt nicht, als wäre da jetzt noch eine große, vergessene Zivilisation gewesen oder keine Ahnung, äh, etwas ja. in dieser Richtung.
0: Ja, es ist komisch. Also äh, ich, ich habe, du hast das jetzt auch schon angesprochen, dass das Auto kann man tunen. Ich habe zwar ein paar Teile gesammelt, aber ich hatte bis auf ein, zwei Teile die man nicht in der Story braucht, nie genug äh, Loot-Material, um die Teile bauen zu können. Und deswegen hasse ich Loot. Ich hab's, ja. ich hab's so oft schon gesagt, aber ich hasse Loot, weil das dich zwingt, Zeit in ein Spiel zu investieren, nur damit die, die, die Spieldauer länger ist. Genau, und ich diese blöde Mechanik
2: ist ja, dass du im Endeffekt, du kriegst Teile, die du aber nicht verwenden kannst, du musst erst die ganzen anderen äh, Sachen sammeln, um die Teile dann funktionsfähig zu genau. machen. Genau. Und das dauert wirklich ewig, vor allen Dingen, weil du auch nur in bestimmten Gebieten bestimmte Sachen bekommen kannst und dann wirst du zwischendurch dann auch noch angegriffen. Und äh, nee, da, das ist eine Mechanik, mit der konnte ich mich überhaupt nicht anfreunden.
0: Ja, und dann musst du noch auf den Sprit achten. Äh, was an sich cool ist, die Idee, äh, ist halt, ist halt ein, ein Gut, was in der Postapokalypse halt soweit erstmal nicht erneuerbar ist. Und ich meine, wir, in unserer Jetztzeit wird das schon knapp. Äh, wie soll es dann in der Postapokalypse aussehen? Aber gleichzeitig war das auch echt störend. Äh, es ist mir nur einmal passiert, weil es mich dann wirklich genervt hat, dass mir fast der Sprit ausging und dann kriegst du halt dauerhaft diese blöde Anzeige dein Sprit ist fast leer, du solltest jetzt vielleicht äh, tanken, weil du aus irgendeinem Grund lauter der Beschreibung, es ist mir nicht passiert aber laut der Beschreibung, gehst du dann Game Over wenn, du, wenn dein Sprit leer ist <lacht> wieso wirst du dann nicht einfach zurück zum nächsten zur nächsten Tanke teleportiert und verlierst dann halt, was weiß ich eine bestimmte Summe an Geld oder irgendwas anstatt, dass du dann deinen letzten Spielstand laden musst äh, es, es, es sind so ein paar die Designentscheidungen, die für mich einfach keinen Sinn machen und, äh, die, die auch nur halb zu Ende gedacht wirken, was sehr schade ist. Äh, die, die Rennen hast du jetzt schon angesprochen, die muss man finden, um sie freizuschalten. Ich weiß nicht, wieso. Das erste ist freigeschaltet, ein paar kann man durch Sidequests freischalten, weil dann eine Frau einen herausfordert, aber den Rest musst du auf der Karte finden. Das heißt, äh, äh, die die Rennstrecke, die wir vorhin erwähnt hatten, die unten rechts auf der Karte irgendwo gezeichnet zu sein scheint, äh, die habe ich nie freigeschaltet, weil ich dort nie hingefahren bin, dass mir jemand sagen könnte, hey, hier finden Rennstadt, willst du mich herausfordern? Und äh, Content halt zu locken, also zu mir zu versperren, weil ich einfach keinen Bock habe, diese langweilige Wüste durch zu durchqueren, äh, ist halt einfach schade, weil das die Vorgänger in Anführungszeichen, also die Yakuza-Spiele anders handhaben. Das finde ich sehr, sehr komisch, wie hier teilweise die Zeit gestreckt wurde.
1: In welchem Jahr spielt das, spielt das Spiel denn circa? Uh,
0: 2000 XX. Ich habe ich kann dir das Datum nicht nennen. Ich weiß es leider nicht.
1: Also von hier aus aber noch mal ein ganzes Stück in der Zukunft, oder?
0: Das kam in den 80ern raus. Also ich weiß nicht, ob das nicht sogar, ob wir das Datum nicht schon überschritten haben.
1: Okay. Ja, wie bei so vielen alten Zukunftsvisionen. Ja, dann dann, dann passt das. Weil ich überlege gerade, weil ansonsten, äh, ich sag mal, die bei E-Autos oder so, die könntest es ja zukünftig sogar mit Solar aufladen oder so. Äh, da stellt sich ja quasi die Problematik mit Sprit dann auch gar nicht mehr. So, wenn man jetzt sagt, das wäre 2100, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Autos dann noch mit Sprit fahren. Auch in der Apokalypse. <lacht> ja, aber nee,
0: aber es, wie gesagt, es, es spielt, in, also es ist, der Manga kam in den 80ern raus und ja, okay. das wirkt nicht. auch viele <lacht> Autos sehr noch äh,
1: sehr weit in der Zukunft, ja. ja, ja genau. Da, da
2: gab es diesen Gedanken noch nicht, dass das vielleicht mal in der Zukunft so sein könnte, aber ja, die die andere Sache, um das noch zu den Rennen zu sagen, man muss, oder so habe ich es zumindest dann auf jeden Fall ja empfunden, also die, de, das ganze Fahrgefühl ist halt einfach beschissen und äh, ja. die Rennen haben nicht wirklich Spaß gemacht. Also die paar, die ich gemacht hatte, weil ähm, ich bei weitem ja nicht nicht alles freigeschaltet. Ich hatte ein bisschen was durch Nebenquests, aber ich habe jetzt nicht irgendwie die Karte danach abgesucht. Deswegen hatte ich nur ein paar Rennen mal gemacht, weil ich halt wissen wollte, ähm, wie funktioniert das, was gibt's da. Aber es war doch erschreckend, wie sich dann das Auto fährt.
0: Ja, also in der offenen Welt geht's, weil du halt wenig wenig äh, Leitplanken und sowas hast, aber auf den Rennstrecken wird von die, werden von den Dinger verlangt, die die Physik einfach nicht hergibt. Ja genau, du musst Objekten ja ausweichen, du musst äh, wiederum andere Sachen
2: einsammeln für, für ja. die Wertung am Ende und da muss man sagen, es wird so feines Fahrgefühl von dir vorausgesetzt, was du einfach mit mit dem Spiel so
0: nicht machen kannst. Ja, es, es scheint keine richtige Physik zu geben, weil du kannst über Hügel und so fahren und das Auto wirkt wie festgeklebt. Aber dann springst du mal von einer Klippe runter und dann fliegt dein Auto 50 Meter weit, wenn nicht sogar noch weiter, als, als wäre es ein Papierflieger. Und das ist, also es ist sehr, sehr seltsam eingebaut. Und äh, es gab zwar in Yakuza 5 schon Rennmissionen und so, aber die waren halt sehr viel Arcadiger in ihrer Natur und halt auch auf festen Rennstrecken. Von daher hat das da irgendwie besser funktioniert. Und das finde ich halt so schade, weil wie gesagt, das, das basiert praktisch auf derselben Engine wie Yakuza Zero. Eine Engine, die so seit der PS3-Zeit gemeistert haben. Ich, ich, ich check nicht ganz, weshalb sie da, weshalb da einige Dinge nicht so gut funktionieren, wie in Spielen, die deutlich älter sind als dieses hier. Und äh, das, das finde ich halt so schade. Du hast es am Anfang schon gesagt, es wirkt halt. Echt Low Budget, es ist auch extrem kurz für einen Yakuza-Spin-off. Äh, ich habe jetzt gesagt, ich habe 31 Stunden gebaut, aber das liegt auch echt nur daran, dass ich über 50 der, der Side-Quests geschafft habe und echt viel Zeit damit verbracht habe, einfach Blödsinn zu machen, weil es gibt ein paar coole Minispiele, wo ich dann halt einfach das Ende sehen wollte. Aber wenn man einfach der Story folgen sollte, dann ist man da locker unter 10 Stunden durch. So kurz ist das Spiel.
2: Ja, die Geschichte ist definitiv nicht lang. Aber ja, CUSA-typisch gibt es halt extrem viele Nebenbeschäftigungen, denen man nachgehen kann. Also mal von den ganzen Sidequests abgesehen, äh, nur um da so ein bisschen was äh, aufzuzählen, gibt es so ein kleines Minispielchen, wo man halt äh, Baseball in der Wüste spielen kann, quasi. Und äh, es gibt noch so eine Barsache, wo man Cocktails mixen kann mit äh, verschiedenen kleinen Mini-Aufgaben verbunden. So drehe den Stick bzw. schüttel den Controller und solche Sachen. Ja. Äh, es gibt noch ein Musik-Minispielchen. Äh, und. Äh, also
0: du sagst, es ist ein Musik-Minispiel, aber im Endeffekt bist du ja ein Arzt in der Situation. Das ist total seltsam gemacht. Ja, wo, und wo, es, wobei es eigentlich aber schon darum geht, dass ein Song läuft und du musst dann ja. halt Tasten
2: dazu drücken. <lacht> äh, was, was sie daraus gemacht haben, dass man dann eigentlich, ja äh gut, das haben wir noch gar nicht ähm, gesagt, die, dieser ganze Kampfstil von Ken basiert ja darauf, dass er bestimmte Pressurpunkte trifft am Körper und wenn er im Kampf Gegner bekämpft, dann kann er damit Gegner ja wirklich zum Explodieren bringen, ja. wenn er die richtigen Punkte <lacht> trifft. Aber er kann genauso über diese Pressurpunkte auch ähm, Wehwehchen heilen und man kann ab und zu ja auch ein paar Leute, die rumstehen, ähm, mal eben schnell Kopfschmerzen wegmachen, den Rücken äh, wieder schmerzfrei machen und deswegen ist man eine, auch als Doktor unterwegs und das haben die dann in Verbindung mit einem Musikspiel gebracht.
0: Ja, und dann gibt es dieses blöde kabarett mini jetzt schon zum dritten Mal. Es ist ein bisschen anders diesmal, aber ich fand es schon etwas armselig, dass man das Spiel jetzt zum dritten Mal verwertet hat. Ähm, hätte, ich, hätte ich mir was anderes gewünscht oder zumindest, dass es anders aufgebaut hätten. Ja, das, also das muss ich sagen, fand ich
2: auch ein bisschen seltsam. Vor allen Dingen, wenn du gerade, wie ich, so ein kurzer Abfolge, dann halt Yakuza-Spiele spielst und dann hast du dann wieder eigentlich nochmal dieses Minispiel, was äh, ich ja, ja davor <lacht> dann auch schon gespielt habe. Und ich dachte mir so, okay, du hast jetzt keinen Bock darauf, jetzt äh, nochmal hier ähm, der Nachtclub-Champion äh, zu werden, jetzt auch noch in dem Spiel. Ich hätte mir dann irgendwie vielleicht auch was anderes gewünscht, was ein bisschen... Besser halt zu Fist of the North Star passt, weil ich finde zu Yakuza ist, ist das schon sehr, sehr passend gewesen, aber hier weiß ich nicht, ähm, war ja, es für mich eigentlich ist, nicht
0: so ideal gewählt. Das Baseballspiel macht Sinn, weil das ist, es klingt halt immer so einfach, aber Thomas muss dir vorstellen, das ist ein, ein zerbombtes Baseballfield, wie gesagt, also es ist halt alles, alles eine Wüste im Endeffekt. Und, äh, Kenshiro ist so stark, dass er halt so ein, so ein, äh, Stahlmasten, ja, wo, woraus Häuser dann gebaut werden, aufheben kann. Und da fahren dann halt Motorräder mit Banditen auf dich zu und du musst die halt von den Motorrädern kicken und eine bestimmte Entfernung, äh, an Distanz schlagen. <lacht> Damit du gewinnst. Klingt erstmal
1: witzig, ja. Ja. Es äh, ist mal so, wie ihr das beschrieben habt, ich könnte mir auch so eine Art Street Fighter Zwischenmissionen da vorstellen, irgendwelche Autos zerprügeln oder irgendwie sowas, ne? Das, ähm, ja, ja so,
0: so kreativ sind sie leider nicht. Also, <lacht> du weißt, wie schon mehr Kreativität bewiesen als die Yakuza-Macher. Äh, das, das 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 Minispiel macht Sinn. Die Arena gibt es auch, wie in jedem Yakuza-Teil. Die macht auch Sinn, weil du halt ein Kämpfer bist. Äh, das Doktorspiel macht auch noch so halbwegs Sinn, weil du ja durch die Pressurpunkte äh, auch Leute heilen kannst. Das macht auch noch Sinn, aber dieser diese Bar macht gar keinen Sinn. Und äh, ich ich habe zwar gerne die Bar gespielt, aber ich habe nicht gerne den Kabarettclub gespielt. Einfach weil weil die die Bar interessanter war vom vom Ansatz her und endlich mal was anderes war, also halt kurze Minispiele, die so ein bisschen an die Ratatouille Sequenzen aus Kingdom Hearts 3 erinnern. Aber das hat nichts mit der Hauptprämisse zu tun. Das ist einfach nur das hat in Yakuza funktioniert, das wird auch in dem Spiel wieder funktionieren. Fand ich halt ein bisschen schade. Jo,
2: kann ich eigentlich auch nur so unterstreichen. Ansonsten muss man dazu sagen, über die, ich weiß nicht, ob es jetzt exklusiv für diese Bar-Minispiele war, aber über die Bar konnte man ja auch einige Sidequests freischalten. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen Minispielen auch noch ähm, größere Aufgabenketten freigeschaltet hätte. Ich weiß, dass das im Kabarettclub passieren kann, ja. ja okay. Aber da
0: habe ich auch nur bis zur ersten geschafft,
2: weil mir das zu langweilig wurde. Ja, und äh, dann gibt es ja auch noch hier Kopfgeld-Missionen. Dass man, äh, das ist ja auch verbunden dann mit einer Geschichte. Beziehungsweise, also nicht alle Kopfgelder, aber einige Kopfgelder sind tatsächlich auch noch verbunden mit so einer kleinen Nebenstory, die dann dann abläuft im Spiel die ich tatsächlich gemacht hatte und äh, die passt halt eben auch zu der äh, sage ich mal ähm, Sache, dass man ja halt ein, ein, ein Kämpfer ist und dann dafür sage ich mal den, die Leute dann da einsteht, die sich nicht selber verteidigen können und da passt auch dieses Kopfgeld auch ganz gut dazu. Das habe ich auch ganz gerne gespielt tatsächlich.
0: Ja, ich habe die Kopfgeld Mission gemacht. Ich habe äh, die Bar gemacht, weil wie gesagt, die fand ich sehr unterhaltsam und du hast halt auch einige coole Boni gekriegt. Äh, da kommen dann halt die die Verkäufer der Shops gerne mal ein trinken und wenn du den gute Trinks mixt, dann kriegst du äh, mehr Auswahl in deren Sortimenten und das fand ich sehr cool als Belohnung da hat es auf jeden Fall gelohnt, da dran zu bleiben und äh, dann habe ich noch von einer der Figuren Lin nennt die sich, ein kleines Mädchen das halt aushilft in einem Shop deren Sidequest habe ich auch durchgezogen wo man ihr äh, Items für ihr Dorf verkaufen muss das sind die drei Sachen, die ich äh, an Nebenaufgaben komplettiert habe. Den Rest habe ich entweder ein bisschen angefangen. Äh, wie gesagt, den Kabarettclub habe ich so weit gespielt, dass ich die erste Cell da freigeschaltet habe. Aber da musst du äh, Du zerstörst aus Versehen eine Vase, die 10 Millionen oder 10 Milliarden sogar kostet. Und äh, das musst du abarbeiten. Aber du verdienst so krass wenig in diese Nebenmission, dass das einfach ein höllischer Grind ist. In Yakuza hätte ich das gemacht weil, weil die Yakuza-Teile nie so penetrant sind mit Zeitverschwendung. Da, da, da wäre wahrscheinlich das, das Verhältnis deutlich niedriger gewesen. Ich habe gelesen, dass du nur die Hälfte sammeln musst, aber selbst die Hälfte. Ich habe nicht mal eine Million geschafft und ich habe sechs oder sieben Missionen gespielt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du da reinstecken musst, was die von dir erwarten, dass du da dieses blöde Minispiel durchspielst. Das ist, also, da hatte ich keine Muße für.
2: Ja, ähm, geht, geht mir genauso. Ansonsten ja, und dann hast du halt, ja. Ja, ansonsten, Nebenmissionen habe ich immer ganz gerne gemacht, wenn sich eine ergeben hat. Da hatte ich jetzt auch weniger ein Problem. Und das waren wirklich schöne kleine Geschichten, die sich dann entsponnen haben. Manche ein bisschen äh, skurril und sehr humorvoll, manche ein bisschen ernster. Aber die habe ich gerne mitgenommen, wenn die sich äh, gerade so ergeben haben, dass man irgendwie in NPC reinläuft und der dann sagt so, hey, kannst du mir eben kurz helfen? Dann habe ich das gerne gemacht
0: tatsächlich. Ja, es, viele sind leider sehr einfallslos. So, oh, der hat mich bestohlen, kannst du den verprügeln? Dann verprügelst du den und entweder hast du es dann geschafft oder dann passiert noch ein kleiner Twist und dann musst du den nächsten verprügeln. Aber es gibt so ein paar Missionen, die sind halt echt, echt niedlich gemacht und zum Beispiel, ich, ich habe jetzt zwei direkt im Kopf. Die erste ist, da will so ein der, ein junger, ein ehemals reiches junges Kind äh, hat hat seine Mutter verloren und der ehemalige Butler von denen, sage ich jetzt mal, kümmert sich immer noch um das Kind und das Kind will unbedingt Hamburger haben und der Butler schaffts aber nicht, weil an an gutes Fleisch zu kommen ist halt schwer in der Postapokalypse und dann muss man das selbst machen und dann muss man halt ein paar Dealer verprügeln, die angeblich Fleisch verkaufen und dann müssen müssen die die Burger ja auch irgendwie noch gebraten werden und dann kommt zufällig ein Typ mit einem Flammenwerfer vorbei und den verprügelst du dann auch und musst dann mit dem Flammenwerfer halt die die Burger braten was sehr sehr charmant war und eine die sich ein bisschen länger zieht war wo jemand eine Arcade aufbauen will und dann musst du halt in der Wüste Sega Arcade Automaten finden was auch sehr sehr cool war die die Quest die habe ich auch komplett gemacht und dann kannst du auch zum Schluss noch eine Konsole für deine eigene Bewohnung, also für deine eigene Wohnung finden. Das war eine sehr, sehr coole Sidequest mit einer noch cooleren Belohnung, weil das das einzige Spiel ist, was es nicht in den Yakuza-Spielen gibt, nämlich ein Sega-Master-System-Spiel halt auch von Fist of the North Star, was sehr, sehr Meta ist.
1: Das ist interessant. ist Haben wir das extra gemacht dafür oder ist das äh, tatsächlich Das, das gab es tatsächlich, ja. Okay, witzig. Ja, und, und, und du, du schaltest
0: dann, also du kannst, du findest dann halt in der Wüste die Konsole und das Spiel, aber das funktioniert nicht, aber weil du dem Typen die arcade maschine äh gebracht hast, sagt er dir, okay, komm, äh, ich repariere das für dich und dann hast du die halt in deinem Zimmer am Fernseher stehen und wenn du dann an den Fernseher gehst, kannst du die zocken und dann pustet er da auch einmal durch, so wie man das damals bei Gameboy-Cartridges oder NES-Cartridges Cartri gemacht hat und dann legt er die ein und dann geht das Spiel los, das ist so so charmant, ja, und das ist halt genau das, was ich an den Yakuza-Spielen so liebe und glücklicherweise gibt es davon ganz viel. Wir haben jetzt das bar spiel auch schon genannt. Jedes Mal, wenn du es erfolgreich hast, einen, einen Drink zu mixen, dann gibt es so eine coole Animation, wie er gerade irgendwie so einen Eisblock zerkleinert, bis der halt nur noch eine kleine Kugel ist, die ins Glas passt. Oder so ein Drink so schnell mixt, dass die Flüssigkeit herausfliegt, ja, in so einem Wirbel. Das sieht einfach cool aus. Äh, bringt nichts im Endeffekt, aber es ist einfach charmant, das zu sehen. Und eine sehr, sehr coole, wenn auch kleine Belohnung jedes Mal.
2: Ja, gerade wenn man das zum ersten Mal sieht und da kommt dann diese Sequenz, das ist einfach so herrlich. Ich habe mich weggeschmissen, als ich das gesehen habe. <lacht> ja. ja.
0: der der bekannte Spruch von Kenshiro ist: äh, Du bist bereits tot. You are already dead. Und da ist dann einer der Titel für den für die Drinks: You are already drunk. Also du bist <lacht> bereits betrunken. Und das ist halt das ist halt charmant, ja. Das kann man nicht anders sagen. Und äh, das hat halt sehr viel Laune gemacht, denn diese Kleinigkeiten zu finden und äh, ja, dann auf die Suche nach mehr davon zu gehen. Ja, die Story selbst ist sehr linear, wie halt man das von niyakusa Yakuza-Spielen gewohnt ist. Wenn man möchte, kann man immer von Missionsmarker zu Missionsmarker gehen und kann dann halt einfach der Hauptstory folgen, aber man, man tut dem Spiel und sich selbst damit, glaube ich, keinen Gefallen, weil halt oft auch sehr viel lustiger Dialog in den Sidequests drinne ist. Äh, manchmal auch kleinere herzerwärmende Momente. Äh, in dem Bar-Minispiel gibt es einen Typ, der hat seine Tochter verloren und das Einzige, was er davon von ihr noch hat, ist so, ein, so eine äh, Hörspielkassette. Aber er hat halt dummerweise keinen Player mehr. Und dann muss man halt einen Player dafür finden und den reparieren lassen. Und das ist dann halt klein, aber aber herzerwärmend der Moment, wenn man es dann findet und, und schafft. Und dann freut man sich da halt drüber. Und das würde man halt verpassen, wenn man einfach stur der Story folgt. Ja, genau. <lacht> ja, die Story selbst, äh, wie gesagt, ich lese den Manga, das ist so, die, die erst, erste kleinere Geschichte im Manga ist identisch mit dem Anfang des Spiels, äh, man versucht Yuria, die große Liebe von Kenshiro zu finden und äh, ein, ein gewisser Shin hat sie äh, an sich gerissen und Ken die sieben markanten Narben auf seiner äh, Brust verpasst. Und jetzt heißt es halt, Rache zu nehmen. Man besiegt Shin. Und dann offenbart er, dass äh, Yuria ja bereits weg ist. Und ab da geht die Geschichte in eine ganz andere Richtung. Und äh, ja, in, im Spiel stößt man dann halt auf die Stadt Eden. Die ist äh, in der Vorlage. Bisher noch nicht gibt, also es, es scheint alles originaler Continent zu sein, aber man trifft auf sehr viele Figuren in dieser Stadt, die halt auch in der Vorlage vorkommen, was dann der entsprechende Fanservice äh, für die Kenner ist. Äh, war natürlich cool, während dem Spiel schon mit dem Manga anzufangen und dann halt die Parallelen zu sehen. Äh, hat mir sehr viel Freude bereitet und war, glaube ich, ein guter Schachzug von mir. Äh, wie gesagt, hat es sich sehr gelohnt, äh, da die Parallelen ziehen zu können. Und, äh, ja, und da versucht man halt, wie gesagt, in dieser Stadt Juria zu finden. Und, äh, ja, Andreas, <lacht> wie hat dir die Story gefallen? Ähm, ja, die die Sache ist,
2: am Anfang fand ich das auf jeden Fall, war ich total äh, motiviert, äh, wo ich der Hauptsache gefolgt bin. Später dass du so ein bisschen gekippt, weil da so ein paar Momente drin sind, wo ich mir dachte, ja, nee, ist klar, du hast du so diese üblichen Sachen. Dann kommt dann ein großer Kämpfer und der zerlegt fast die ganze Stadt und du schlägst ihn zurück. Und im Endeffekt ist das so ein Spiel, es kommt immer wieder halt ein noch stärkerer Kämpfer und noch größere Bedrohungen, die es dann zu besiegen gilt. Und die Sache ist, viele Kämpfe werden tatsächlich nicht so richtig entschieden, weil viele der großen Kämpfer werden zwar dann bezwungen, aber jetzt nicht nicht final, dass man die dann wirklich umbringt oder so. Das ganze gemeine Fußvolk, das metzelt man irgendwie ab, aber die Großen, die ähm, werden dann halt besiegt und sagen sich dann so, alles klar, wir sehen uns dann später dann irgendwann mal wieder und verschwinden dann. So Dieser übliche Moment, dass dann die großen Namen dann halt irgendwie nie so ganz verschwinden und dann doch irgendwie immer wieder auftauchen und dann mit neuen fiesen Tricks zurückkommen. Das finde ja. ich hat sich so ein bisschen abgenutzt. Man trifft viele Charaktere aus der Vergangenheit von Ken. Man merkt schon, dass da vieles passiert ist, was ihn dann zu dem Punkt äh, gebracht hat. Und ja, viele halt solche natürlich Übercharaktere. Ich meine, wir haben mit mit Ken einen so mächtigen Krieger, dass dann entsprechend das, was sich ihnen entgegenstellt, muss dann natürlich ihm ebenbürtig sein. Und äh, das ist schon krass, was ihm dann <lacht> so als Gegner präsentiert wird, teilweise.
1: Ja. ja das was, ist das kurze Zwischenfrage. Was glaubt ihr, warum hat man die Story vom Comic nicht übernommen? Wollte man den Lesern einfach was Neues bieten, wenn du sagst, ähm, viele der bekannten Charaktere lassen sich da wieder finden, Oder ist die Story für ein Spiel nicht ganz so geeignet? Irgendwie nee. Äh,
0: wie gesagt, im, im, im Manga reist er viel herum. Also da ist praktisch jede Geschichte in einer anderen Stadt und die hatten, glaube ich, einfach nicht das Budget, dafür mehrere Städte ah, okay. zu kreieren. Und da war es dann halt einfacher zu sagen, okay, es ist eine Stadt, wie halt in den Yakuza-Spielen, du hast einen Hauptschauplatz und da tauchen dann auf einmal die ganzen bekannten Charaktere auf. Sonst hätte und man das war, wahrscheinlich die ganze
2: Ausrichtung des Spiels ändern müssen, dass man eher so ein Tunnelspiel macht, dass ja. man sehr linear von Kapitel zu Kapitel durchhuscht und dann immer wieder neue Orte
0: hat. Aber es, Was man, es tatsächlich gibt übrigens, also auf der letzten Konsolengeneration gab es zwei sehr Dynasty-Warriors-ähnliche Titel, äh, Ken's Rage 1 und 2, die genau das machen. Die, das sind dann halt Schläuche, durch die du läufst. Und da folgst du halt der Hauptstory tatsächlich. Äh, die läufst du durch. Okay. Und äh, Also, es, es gäbe die Option, wenn man da eher das spielen wollte auf der letzten Generation. Von daher hat man jetzt mit dem Fist of the North Star Lost Paradise definitiv mal was anderes bekommen. Und äh, kein kein Pseudo-Remake von dem, was es eigentlich schon gibt. Von daher finde ich das eigentlich ganz in Ordnung, dass sie hier ihre eigene Geschichte erzählt haben. Aber, heißt Aber dann das, scheint der
1: Comic ja ziemlich beliebt zu sein, äh, wenn es da schon so viele Spiele jetzt eigentlich zu gab. Ne? Also dann.
0: Es also, ist, ist halt eine der der Serien, die sich aus den 80ern gehalten hat, sag ich mal. Ist jetzt klar nicht so groß wie Dragon Ball, aber wenn eine, eine Franchise aus den 80ern halt bis in die heutige Zeit überlebt, dann ist das definitiv schon Zeichen dafür, dass die beliebt ist. Und, äh, Fist of the North Star, auch wenn ich vorher nie Berührungspunkte damit hatte, gehört hat man den Namen links und rechts. Wie gesagt, dieser bekannte Spruch, you are already dead, ist halt auch ein Meme-Status irgendwie heutzutage. Und, äh, den hast du irgendwo schon mal sicher gehört, ohne wirklich zu wissen, woher der eigentlich stammt und äh, das, das gibt dem Ganzen Halt und die zusätzlich sehr absurde Brutalität, die im Manga noch 20-fach so, so extrem ist, wie schon im Spiel, äh, die die machen dem geben dem Ganzen so einen markanten Stil, der auch heute etwa noch Spaß macht und ich glaube, deswegen hat sich das so gehalten.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall äh vor allem den Wunsch, nachdem ich jetzt das Spiel gespielt habe, dann mir auch irgendwann diese alte Anime-Serie reinzuziehen, da habe ich auch Bock zu. Beziehungsweise, es gibt ja tatsächlich auch noch neuere Versionen davon, aber ich hätte schon Lust, tatsächlich auch noch mal den ganz alten Anime zu gucken.
0: Ja, es gibt sogar einen Realfilm. Wow. Interessanterweise, okay. ja. Ich weiß nicht, ob ich den sehen will, aber es gibt einen, wer Lust hat. Uh, ja, wie gesagt, die Story, also du sagst, die die meisten werden nicht besiegt, das stimmt nicht so ganz. Ich würde sagen, die Hälfte uh, explodiert nach dem Kämpfen, die andere Hälfte ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, die sagen dann, oh ja, uh, es gibt noch ein viel größeres Übel, ich zieh da mal ab. Uh, was ja schade ist, weil uh, Ken hat auch drei Brüder, die uh, ebenfalls halt in dieser Kampfkunst uh, belehrt sind und Zwei davon muss man dann auch bekämpfen. Und einer davon ist halt, wird halt als der mächtigste Mann der der ganz, also dieser neuen Welt äh, äh, dir schmackhaft gemacht. Und dann denkst du dir, das ist der letzte Boss. Das muss der letzte Boss sein. Und dann ist er das nicht. Das ja. der, der einzige Mann, der die übenbürtig ist, ist nicht der finale Boss. Und da, da habe ich mich ehrlich ein bisschen verarscht gefühlt.
2: Ja, das stimmt. Ich... Also das Spiel hat mich auf jeden Fall überrascht, was tatsächlich den finalen Boss angeht. Damit hatte ich jetzt so nicht gerechnet. Und äh, ich war überrascht, aber auch gleichzeitig ein bisschen enttäuscht, dass man nicht den Gegner bekommt, wo einem das Spiel sagt, so, das ist eigentlich äh, die mächtigste Figur. Und natürlich in ja. so einem Kontext, in so einem Spiel, setzt ihr natürlich das Ziel, alles klar, ich will ihm auf die Fresse hauen.
0: <lacht> und ihn fertig ja. machen. Ja, und also es ist schon jemand anderes, den man nicht erwartet und das Spiel hat auch so die letzten ein, zwei Spielstunden seine Yakuza-typischen Twists, aber die sind nie ganz so überraschend und, und fesselnd wie halt in Yakuza weshalb mich die Twists selbst eher kalt gelassen haben. Ich habe eher gedacht, äh, wieso, warum muss das jetzt so sein? Das hat sich manchmal so angefühlt, als wäre das einfach ein Twist des Twists wegen. Ja, Und, äh, beziehungsweise es entsteht
2: am Ende eine zusätzliche Dramatik, die es nicht gebraucht hätte. Und man man fragt sich halt wirklich so, warum dieses Konstrukt, äh, was was man dann am Ende dann begreift, wie das Ganze funktionieren soll, warum man das überhaupt so gemacht hat, was der genaue Gedanke dahinter war. Also ich fand das wirklich das Finale schon ein bisschen sehr konstruiert in, in der Art und Weise.
0: Also, also ich, ich gehe jetzt von dem Gebäude aus, was du meinst. Ja, ja. Ja, okay, das hat mich, hat mich tatsächlich gar nicht gestört. Ich fand das... Nicht? Es, es ist Schwasse nicht, aber es ist okay. Was mich eher gestört hat, ist halt die Motivation der Figuren. Ja, okay, das,
2: das war äh, auch
0: und, was ganz anderes. Das ja, konnte ich bei einigen Figuren nicht so richtig nachvollziehen. Vor allem bei zweien halt. Die, wo das halt echt null Sinn gemacht hat. Und, äh, eine, eine, also die, die Herrscherin von Eden, die hat auch so zwei Twists am Ende des Spiels, wo du dich fragst, weshalb ist Ken Shiro nicht sauer? Der, der wird wegen jedem möglichen Scheiß sauer. Wieso wird er da nicht sauer? Das macht irgendwie in dem Moment keinen Sinn. Und wie gesagt, es fühlt sich vieles so konstruiert an einfach des Twists wegen, was ich halt sehr schade fand. Äh, aber ansonsten fand ich das Ende eigentlich ganz okay, äh, wie es halt geendet ist. Ich habe jetzt mit Yakuza 6 schon sehr deprimierendes Ende gehabt, da brauchte ich diesmal nicht wieder so ein pessimistisches Ende. Äh, ich würde es jetzt nicht zwingend als Happy End bezeichnen, aber auch nicht wirklich als Sad End, äh, weil halt noch eine Tür offen steht, nämlich der stärkste Typ aller Zeiten. Ich will, Wieso, wieso wird nicht geklärt, ob man den besiegt oder nicht? Ich finde das super scheiße. Ich, ich hoffe einfach mal, dass da auf den zweiten Teil hingearbeitet wird. Aber ich bin halt enttäuscht, dass es das so ein No-Name praktisch der der letzte Endboss war. Und äh, diese, diese eine Figur, die einem das ganze Spiel über äh, aufgehypt wird, so einen, so einen kurzen Abstecher nur bekommen hat und dann dann ist er wieder weg. Also, Gott. ich ich Wie gesagt, ich bin zufrieden mit dem, was ich bekommen habe, aber, das, aber da hätte noch so ein Fünkchen mehr drin sein dürfen. Ja. Also ich meine, im Endeffekt, du hast schon ein
2: vernünftiges Ende, das auf jeden Fall. Aber man hat auf jeden Fall auch das Gefühl, gleichzeitig, es ist ein Ende, aber auch gleichzeitig... Wieder der Weg dann zum zweiten Teil. Also man kann von da aus dann auch direkt weitergehen. Ja. Dann aber in, in eine neue Ortschaft tatsächlich, dass man es dann so lösen würde, dass jetzt damit im zweiten Teil dann äh, Ken dann tatsächlich weitergeht und einen neuen Ort dann besucht.
0: Ja. Das wäre auf jeden Fall cool, weil Yakuza ist halt immer im, im selben Ort. Also der eine Ort, der, den du in jedem Yakuza-Teil findest, ist halt Kamurocho. Und wenn sie jetzt daraus auch so eine neben off serie machen würden, wäre es schon cool, wenn jeder Teil eine andere Stadt hätte. Das würde
2: äh, nämlich auch sehr schön passen zu dem, wie du ja auch den Manga beschrieben hast. Ja. Und so wie es ja auch endet, ist es ja nun mal so, dass Ken sich ja auch davon wegbewegt. Und deswegen könnte ich mir schon halt gut vorstellen, dass man in einem weiteren Teil eine völlig neue Location dann auch hat. Ja,
0: also das, das wäre eine coole Idee, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Äh, was ich vorhin beim Auto vergessen habe, das Spiel hat einen sehr Sega-typischen Soundtrack. Es äh, ist jetzt wenig erinnernswerte Musik dabei, die Musik in der finalen Stage, wo man auf den letzten Endboss zurennt, ist sehr, sehr geil. Ich habe leider keinen Soundtrack von dem Spiel gefunden, äh, hätte ich mir gerne mal separat angehört. Aber wenn du durch die Wüste fährst, hast du zwei Optionen. Entweder machst du das Radio aus und dann hörst du halt nur deine Motorgeräusche, was was schon schon Stil, also cool klingt auf dem Papier zumindest. Oder du hörst dir dieselben drei Scheißstücke immer und immer yeah. wieder, von denen auch nur eins wirklich gut ist. Und äh, du kannst dann auch Tapes finden, aber die sind auch random verteilt. Das heißt, du musst eine Schatzkarte finden und dann musst du zu diesem Schatz fahren und dann musst du Glück haben, dass in dieser Schatzkarte also an diesem Zielpunkt der Schatzkarte ein Tape drin ist. Ich habe nur ein einziges gefunden von, ich glaube, zehn, die es insgesamt gibt. Ich hatte so die Schnauze voll von der Musik am Ende, weil das echt immer wieder die gleichen drei und bei mir dann am Ende vier Musikstücke waren, dass ich es nicht mehr hören konnte.
2: Am Anfang dachte ich noch, wo das erste Stück kam, was so ein bisschen in Metal-Richtung ging, dachte ich, ah, ist ja ganz unterhaltsam und irgendwie passt es und ist ganz witzig. Aber dann natürlich mit einigen Spielstunden und
0: Dauerschleife, dann bist du dann auch glücklich, wenn du es einfach ausmachst. <lacht> ja, was halt schade ist, weil das, das Stück, was du erwähnt hast, stammt von Binary Domain. Das mhm. zweite Stück stammt von Monkey, äh, Super Monkey Ball. Das dritte, dritte Stück ist interessanterweise das Anime Opening, wo ich überrascht bin, dass wir das lizenziert bekommen haben hier im Westen. Und das wäre doch so cool, wenn du dann in den Laden gehen könntest und weitere Sega-Musik kaufen könntest, anstatt dass du irgendwie nur eine ne Handvoll davon findest und auch nur wenn du Glück hast. Ja. Das wäre das ist so eine vertane Chance, weil in Final Fantasy 15 geht das, wie, wieso können die das nicht hier auch implementieren? Das das ist so eine offensichtliche das ist so offensichtlich verpatzt, dass das ist einfach nur traurig. Ja,
2: im, im Effekt zu halt den tun's Weg nicht. gehen können, wie sie es mit der Arcade gemacht haben dass du einen Nebenmissionsstrang von mir aus dann auch hast, wo es so ein Musikgeschäft geht, gibt, dann kannst du ein paar Stücke kaufen und er sagt dann so, ja, und es gibt noch so ein paar verlorene Platten, die hätte ich voll gerne und dann gehst du auf die Suche danach und dann sind das dann halt einfach so Spiele-Soundtracks zum Beispiel von Sega oder keine Ahnung was ja. und das wäre halt einfach ultra witzig.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine Idee für den zweiten Teil Sega. Wir teilen uns dann das 50-50. Genau. <lacht> Ja, es ist, es ist halt ein Spiel, was auf seiner Grundbasis sehr viel Spaß macht. Ich hab's, nach Kingdom Hearts hatte ich so eine Spielflaute, die habe ich jetzt leider auch wieder, und äh, Fist of the North Star war dann das Spiel, was mich da wieder rausgezogen hat, wo ich einfach mich jeden Abend gefreut habe, nach der Arbeit da die nächsten paar Stunden reinzustecken. Und, äh, das, das würde ich aber, glaube ich, nicht tun, wenn ich kein Yakuza-Fan wäre, weil, Dafür ist es dann doch zu abgemagert. Das hat halt nicht die, diesen Content-Reichtum, wie, wie die Yakuza-Spiele ihn haben. Das ist auch nicht ganz so clever geschrieben, auch nicht ganz so toll inszeniert. Äh, die Kämpfe sind nicht ganz so dynamisch wie in Yakuza. Das kotzt mich so an, dass die Gegner in Fist of the North die schwächsten Schwachmaden aller Zeiten sind, aber gleichzeitig jeden deiner überstarken Schläge blocken können. Äh, selbst wenn du, wenn du diese Milliarden Faustschläge machst, die sau stilistisch sind und scheinbar auch eine Inspiration für Kiryu waren. Aber es, es, es fühlt sich halt so abgespeckt an. Das ist ein Spiel, was du nicht für 60 Euro hättest verkaufen dürfen, äh, wenn du gleichzeitig halt Yakuza Kiwami auf dem Markt hast, was genauso viel kostet, aber drei bis viermal so viel Inhalt bietet und einfach geiler aussieht, geilere Musik hat, eine geilere Inszenierung hat, geilere Story hat, geilere Bösewichte hat. Und zudem halt auch noch äh, eine Story nacherzählt, die viele Yakuza-Fans für die beste äh, der Reihe halten. Und dann da, daneben halt Fist of the North star, äh, Fist of the North Star zu stellen, ist halt schon fast wie ein schlechter Witz. Weil es macht Spaß, wenn man die Reihe mag, wird man damit seine 30 bis 60 Stunden, je nachdem, wie viel man da machen will, äh, auch seinen Spaß haben. Aber es ist halt. Wenn man die Option hat zwischen den beiden, würde ich eher Yakuza Kiwami 2 empfehlen. Und wie gesagt, also ich, ich bin ganz froh, dass ich dann das halbe Jahr gewartet habe mit dem Kauf des Spiels, weil ich glaube, ich hätte es nicht bereut zum Vollkauf, aber ich wäre definitiv ein bisschen sauer für das, was ich bekommen hätte im Vergleich zu dem Spiel, was halt ein paar Wochen oder Monate nur früher kam. Ich
2: kann mich dem absolut nur so anschließen. Es ist tatsächlich so, dass ich da auch gerade im Vergleich dann zu dem Kiwami 2 dann dann doch enttäuscht war. Im Endeffekt muss man aber sagen, natürlich der Kern des Spiels ist halt einfach ein Yakuza-Spiel. Und wenn man grundsätzlich diese Spielmechanik einfach mag, dann wird man jetzt nicht ähm, Fist of the North Star jetzt als, als schlecht empfinden, weil es macht im Endeffekt ja nicht so viel anders. Man muss natürlich gleichzeitig aber auch schon so eine gewisse Anime-Affinität haben, was die ganze Stilistik und die Art und Weise der der Geschichte, der Charaktere und so weiter angeht, muss man da schon auch noch ein bisschen einfach eine, eine Liebe dazu haben und auch dann halt ein bisschen drüber hinweg sehen, dass es halt eben nicht so gepolished und so krass aufwendig ist wie ein Kiwami 2 oder ein Yakuza 6. Aber es ist auf jeden Fall kein kein schlechtes Spiel. Es macht auch hat auch ein paar wirklich tolle Ansätze und ich ich bin auch mal gespannt. Also wenn es fortgesetzt wird, dann äh, gucke ich da vielleicht sogar tatsächlich noch mal rein. Obwohl ich jetzt tatsächlich ja schon dir auch mal gesagt hatte, ich brauche auf jeden Fall so eine Yakuza-Pause nach nach den ganzen Spielen jetzt, bin, ich, bin ja. ich einfach, was was das angeht, erstmal so ein bisschen übersättigt, weil die sind sich ja nun mal doch schon recht ähnlich, äh, die ganzen Spiele.
0: Ja. Das muss man natürlich ich, schon sagen. Ich bin ja normalerweise jemand, der das gar nicht so mag, aber aus irgendeinem Grund konnte ich die alle am Stück spielen, hintereinander halt. Das habe ich ja vorletztes Jahr, glaube ich, gemacht. Ja, genau, das hat du dann ich, auch gesagt. Ich, Und ich bin, muss wirklich sagen, so
2: Respekt, dass du es das so durchgezogen hast. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gekonnt, aber du bist, sage ich mal, noch mit deutlich mehr Fanherz an, an der ganzen Serie auch einfach dran. Deswegen ich glaube, ich gehe dem
0: Spielprinzip auch einfach mehr auf. Also das, ich... Das nächste Spiel, was von denen rauskommt, ist Judgment. Da äh, ist dass man leider schon wieder ein Kamorutsche, was ich etwas verschwenderisch finde. Aber da spielt man halt diesmal einen Kopf und muss halt äh, Mordfällen scheinbar nachgehen. So ein bisschen Phoenix ride mäßig Also halt dann auch schon mit äh, etwas mehr äh, Finesse an, an die entsprechenden Szenarios rangehen als Kirio, der halt mit der Faust zuerst denkt. Ja. Und das kommt im Sommer raus und ich, ich würde es am liebsten jetzt schon spielen, direkt nach Fist of the North Star, weil ich einfach nicht genug von dieser Formel bekomme. Die ist für mich so zeitlos wie halt ein GTA, ja. Das könnte ich jeden Tag rauf und runter spielen. Und ich ich habe ein bisschen Angst, weil einer der, der Schauspieler, die in dem Spiel vorkommen, äh, jetzt in Japan mit Drogen erwischt wurde. Und dass das sehr, sehr ernst genommen wird, dass das den... Äh, Release verschiebt. Das würde ich sehr schade finden, weil ich brauche das jetzt schon. Ich brauche mehr Yakuza-Futter. Wieso, wieso ist Yakuza 3 Remaster noch nicht für uns angekündigt? Ich könnte das jetzt auch sofort spielen. Ich, ich brauche mehr Yakuza in meinem Leben. Das ist <lacht> die geilste Spielserie, die es gibt. <lacht> ja, da, da sagst du ja auch wieder was. Ich meine, soweit ich
2: gesehen habe, gibt es zwar jetzt keine weiteren Kiwamis mehr, aber zumindest als Remaster kommen ja noch die anderen Yakuza's. Also hoffentlich dann auch bei uns. Ich meine, die sind ja im Prinzip ja schon da.
0: Ja, und ich, ich meine, die sind ja auch hauptsächlich für den westlichen Markt gemacht worden. Also, ich meine, mein Gedankengang ist, die warten jetzt bis äh, vier und fünf in Japan erschienen sind und die bundeln das dann halt für den Westen, was finanziell cooler wäre, einfach weil man dann eine Collection von drei spielen, die halt, äh, vor allem der der fünfte Teil ist, halt riesig. den Da steckst du locker 50, 60 Stunden rein. Äh, Wäre halt cool vom Preis her, aber gleichzeitig hätte ich gerne jedes Yakuza-Spiel separat im Regal stehen und dann hat man die ganze Reihe auf der PS4. Aber gut, ich will mich nicht beschweren, äh, wenn ich weniger zahlen muss für alle Spiele. Es soll halt nur nicht so lange dauern. Ich will sie jetzt zocken. <lacht> wo, wo sind die Wo sind die Yakuza 3 bis 5 Remaster? -Säger? Ich brauche sie in, in, am besten jetzt schon wie Adrenalin in meinen Adern. Ja, gerade in deiner Situation kann ich es nachvollziehen, wo du sagst, so,
2: ich habe jetzt gerade Spieleflaute und oh, was ist da am Horizont? Da hättest du wahrscheinlich nichts dagegen, wenn jetzt Sega sagen würde, hier, nimm
1: das.
0: Ja, wie gesagt, ich freue mich auf das Judgment und äh, das wird dann mein mein großer Sommerhit, hoffentlich. Ich, Man hört nur Gutes über das Spiel. Das soll wohl, das, soll wohl äh, das beste Yakuza abgelöst haben von seiner Story her. Da bin ich sehr gespannt, ob das auch mich weghauen wird.
2: Okay, das werden wir ja feststellen, wenn wir dann im Podcast zusammensitzen. und äh, Oh, wenn uns das, heißt das, du wirst dir das auch anschauen, oder was? Ich weiß nicht, ob sofort, aber wenn tatsächlich da was dran ist, dass es mindestens auf einem Level ist mit äh, den Yakuza 2 Kiwami oder Yakuza 6, wenn es auf auf dem Level ist oder sogar noch drüber hinausgeht, dann werde ich wohl doch mal einen Blick riskieren müssen.
0: Ja, es, es läuft auch auf derselben Engine wie Kiwami 2. Also von daher wirst du zumindest äh, technisch wieder ein 1A-Spiel bekommen. Ja, technisch ist äh, Kiwami 2 ja über jeden Zweifel erhaben. Also ich muss ja. echt sagen, es ist
2: eine, eine Bombe gewesen, das Spiel. Ich war an so vielen Punkten einfach überrascht, wie das aussieht. Und man denkt sich so, okay, was ist mit meiner Konsole los, was sie teilweise an Bilder <lacht>
1: präsentieren.
0: <lacht> ja, und das ist ein Nischenspiel. Also ich weiß echt nicht, wie wie das manchmal zustande kommt. Das ist halt ein Spiel, von dem sie wissen, das wird sich keine Million mal verkaufen. So eine verrückte Engine auf die Beine stellen können. Ja. Hammer. Aber gut, wie gesagt, äh, Fist of the North Star ist vorbei. Jetzt wird auf äh, äh, auf Judgment gewartet. Und wenn man Glück hat, erscheint Ende des Jahres, zumindest in Japan, ja schon der nächste Yakuza-Teil mit dem komplett neuen Protagonisten. Äh, Shin Yakuza wird sich die Reihe zumindest äh, vorläufig nennen und da bin ich schon gespannt, was da denn für neue Ideen und Energien dank des neuen Hauptcharakters in die Reihe fließen werden. Äh, ich hoffe, dass er mindestens so charmant ist wie Kirio, weil Kirio hat man halt einfach echt ins Herz geschlossen und ich freue mich einfach, wie gesagt, auf mehr Hakuza. Also es ist echt die, die eine Reihe, die ich Tag und Nacht spielen könnte, <lacht> äh, wenn es davon so viele Teile geben würde.
1: Das klingt nach wahrer Begeisterung. Ja. Dann würde ich sagen,
0: gehen wir ins Outro, damit Thomas, du auch noch ein bisschen was erzählen kannst. Gerne, gerne. Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder im Outro. Wir melden uns zurück und äh, ja, wir nehmen diese Folge deutlich früher auf als sonst, es ist also nicht so viel Zeit vergangen zwischen der letzten Aufnahme und dieser, deswegen ist halt die Zeitspanne nicht ganz so groß gewesen, wir hatten aber im letzten Podcast ja eher allgemein gesprochen und tatsächlich kein Outro drin, von daher kann es sein, dass jetzt die Dinge, die wir heute ansprechen, für euch schon etwas äh, älter wirken, aber die für uns halt brandaktuell sind, äh, wir hatten ja zum Beispiel äh, noch vor der Ankündigung von Googles äh, Heimkonsolen-Idee äh, spekuliert, was es, was es sein könnte und äh, wie gesagt, das ist jetzt alles raus, aber für euch wird das schon ein bisschen älterer Hut sein, wenn ihr das hört, äh, für uns ist das aber brandaktuell und Thomas, vielleicht ist das ja ein Thema, was du anschneiden magst, aber ansonsten würde ich dich trotzdem zuerst fragen, was denn jetzt die letzten Tage noch bei dir abging.
1: Ja, ähm, die letzten Tage, was habe ich gemacht? Ich habe äh, ein Spiel zweimal durchgespielt. Yeah. <lacht> zweimal? Ich, zweimal, okay. Late Shift, genau. Äh, schon mal von gehört oder bisher noch nicht? Du, du hattest das, das letzte Folge erwähnt. aber genau. Mehr weiß ich auch nicht mehr. Ich wusste jetzt auch nicht mehr, wie viel ich erzählt habe. Late Shift ist ein Full-Motion-Videospiel mit Entscheidungssequenzen, wo du ähnlich wie bei dem Film, der letztens auf Netflix rausgekommen ist, in der Black Mirror Serie quasi den Hauptcharakter begleitest und du kannst dann immer entscheiden, was willst du gerade machen, was willst du äh, tun. Du hast da in der Regel zwei bis drei Entscheidungssequenzen und dann läuft das Video ähm, eben in die eine oder andere Richtung weiter. Das Spiel hat insgesamt sieben Enden, von denen ich jetzt, ich sag mal durchspielen, logisch, zweimal ähm, das Ende gesehen habe und ähm, der Weg dahin, ähm, sage ich mal, ist schon, äh, habe ich den Eindruck, auch sehr stark zerfasert. Ähm, ich hatte den Eindruck insgesamt, ähm, dass das Spiel ähm, teilweise einem zwar Möglichkeiten gibt, aber manchmal jetzt, nachdem ich schon zweimal gespielt habe, hatte ich dann den Eindruck wiederum, was du auswählst, ist so ein bisschen egal, das ist natürlich nicht so schön. Äh, teilweise haben sich aber wirklich ganz andere Wege ergeben. Also insofern, Late Shift ist im Moment im ähm, Game Pass mit drin, äh, ist noch bis Ende des Monats mit drin. Jetzt überlege ich gerade, man äh, kommt die Folge raus? Wahrscheinlich im April, ne? Ja, also da, okay. ist, da ist es leider schon draußen. Ja, das heißt, wenn ihr bis jetzt nicht reingeguckt habt, dann müsst ihr es euch kaufen. Ist die Frage, was es kostet. Ich sag mal, ich würde sagen, grob bis sieben Euro fände ich vom Preis her in Ordnung, weil man da eben dann doch ein paar Stunden mit verbringen kann. Aber... Ähm ja, also was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, ist, dass die Qualität ähm, relativ hoch ist. Die Schauspieler finde ich jetzt oh, ich bin jetzt ja selber kein Schauspieler, ich habe jetzt also quasi nicht die riesen Ahnung von, aber es scheint mir ähm, sehr gut gemacht zu sein. Ähm die ähm, Settings sind ganz nett und ganz grob äh, geht es sich in dem Spiel darum, dass man selber ein Parkwächter ist, der in einem Parkhaus ähm, Luxuswagen abends bewacht und ähm, die Geschichte nimmt dann in der Form ihren Lauf, dass man ähm, aus diesem Parkhaus heraus in einen in einen ja ähm, ich sag mal Einbruch ähm, hineingezogen wird, weil vielleicht eines der Autos der Fluchtwagen werden könnte, der da in dem Parkhaus steht und dann ergibt eins das andere und eine äh, uralte chinesische Töpferware spielt eine Rolle und die, und die Mafia die chinesische, also das ist schon sehr cool gemacht, so ein Durchlauf dauert so circa ein bis anderthalb Stunden, das kommt darauf an, wie der Weg verläuft, zumindest bei den beiden, die ich jetzt bisher hatte. Ähm, größter Nachteil eigentlich an dem Spiel ist, dass man, äh, wenn man es beim zweiten Mal spielt, die Sequenzen nicht vorskippen kann. Das heißt, du bist schon gezwungen, bei jedem Durchspielen dir den Film nochmal mal anzugucken. Das hätte ich, glaube ich, anders gemacht, äh, dass man da auch hätte durchskippen können. Aber gut, ist halt so, wie es ist. Aber äh, wenn man mal Lust hat, äh, abends sich beim Fernseh gucken, nicht nur berieseln zu lassen, sondern auch nochmal ein paar Entscheidungen zu fällen, kann ich das durchaus empfehlen. Ich finde das interessant, dass du es
0: zweimal durchgespielt hast, allerdings äh, jetzt, wo du auch die Spielzeit genannt hast, etwas weniger. Weil ich habe das normalerweise so bei den David Cage-Spielen zum Beispiel, wo du halt auch viele Entscheidungen triffst, dass ich da nicht die Muße habe, das nochmal durchzuspielen. Weil ich habe halt jetzt meine Story schon erlebt, hatte ich ja jetzt äh, Anfang des Jahres, glaube ich, mit Detroit erzählt. Und ich finde es einfach schade, das zu ruinieren, indem ich mir, beziehungsweise halt, Dinge zu vermischen in meinem Kopf, die vielleicht so nacheinander gar nicht passiert sind und dann halt äh, mir einfach alle Enden anzuschauen und so weiter und so fort, äh, alle Sequenzen, alle Möglichkeiten und so weiter und so fort zu erforschen, weil ich das halt schade finde für meinen originalen Durchlauf und äh, bei einem 90-Minuten-Spiel äh, ja, 90 Minuten -Spiel ist das glaube ich schon etwas verschmerzbarer, ich würde es aber glaube ich trotzdem einmal durchspielen, einfach um zu gucken, wo meine eigenen Entscheidungen mich hintragen.
1: Ja, äh, bin ich 100% bei dir. Tatsächlich war für mich äh, der Grund, es nochmal zu spielen, weil der erste Weg bei mir scheinbar ein doofer Weg war. Da war nämlich das Spiel äh, schon nach einer Stunde circa zu Ende. Äh, insofern äh, ja, habe ich unbewusst scheinbar, das muss ich auch im Nachhinein sagen, äh, Entscheidungen getroffen, die äh, nicht gleichwertig sind. Das Spiel gibt dir quasi immer die Möglichkeiten, aber es gibt scheinbar einen Weg, den... Die Entwickler eher als Hauptgeschichte sich so überlegt hatten. Und das habe ich dann auch gemerkt und da habe ich mich komplett dagegen entschieden scheinbar im ersten Durchlauf. Aber okay. äh, ja, kann man, wie gesagt, äh, wenn es nicht viel kostet, äh, durchaus mal reinschauen. Vielleicht habt ihr es sowieso im Game Pass gespielt, dann, dann kennt ihr das. Ähm, ansonsten, ich glaube, das gibt es sogar fürs Handy, äh, so wie ich das mitbekommen habe. Äh, dann mag es sein, dass. Äh, ja, das Spiel dann vielleicht sogar noch etwas günstiger zu haben ist. Aber gut. Ich
0: glaube, das gibt sogar auch auf der Switch. Also von daher müsste das auf jeder Plattform verfügbar ja,
1: sein. Ja, Ist jetzt ja auch äh, eben keine äh, keine ganz tolle äh, Hardware, die man dafür braucht. Auf der anderen Seite hat es dafür erstaunlich viel geruckelt und gezuckelt zwischendurch. Also irgendwie scheint der Player da nicht der Beste zu sein, aber ähm, wie gesagt, das Bild war sehr hochwertig und Kulissen und Schauspieler, aber die, die Filmtechnik... Ähm, war nicht immer auf Blu-Ray-Standard. Ja, also es also, naja. gibt es auf Switch und es kostet 12,50 Euro. Okay, also 12,50 Euro wäre mir dann an der Stelle tatsächlich zu teuer. Aber also auf das Hell warten. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Schmerzgrenze, so 5, 7 Euro, äh, wäre bei mir das, was ich zahlen würde, alles andere. Überlegt euch das lieber. Okay. Ja, das war äh, das, was ich die letzten Tage gemacht habe. Ansonsten hast du natürlich vollkommen recht. Google hat eine große Pressekonferenz gefahren und uns gezeigt, was es mit den Ankündigungen auf sich hatte. Und ich muss sagen, obwohl ich schon damit gerechnet habe, war ich trotzdem irgendwie enttäuscht. <lacht> ja, ja, ich, ich bin nicht, also es wäre cool gewesen, auf der einen Seite halt einen,
0: noch einen weiteren Konkurrenten im Boot zu haben äh, als als Hauptkonsolenhersteller. Aber die Vermutung ging ja schon eher in Richtung Streaming-Konsole. Mit Stadia haben sie genau das abgeliefert. Und äh, ja, ich habe in der letzten Folge schon erklärt, weshalb ich da nicht so ein großer Fan von bin. Ich habe Probleme mit meinen Konsolen, das irgendwie vernünftig hinzubekommen, wegen Netzwerkstörungen, äh, weil, hey, einfach, weil ich in einem Haus wohne, wo jeder, wo jeder halt einen eigenen Router hat und da. Aber kreuzen sich halt die die Frequenzen und äh, es läuft zwar auf meinem Laptop gut, das heißt also, wenn ich es am PC spielen würde, stünden die Chancen zumindest gut, dass es auch halbwegs flüssig darauf laufen würde. Aber gleichzeitig hat verliert man so viel durch eine reine Streaming-Konsole, dass es mir das nicht wert ist, da äh, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt einen, einen tieferen Blick reinzuwerfen. Du besitzt die Spiele dann nicht, du bist darauf angewiesen, dass äh, Google diese Spiele auch weiterführt, äh, beziehungsweise auch so fest daran, daran äh, hängt, dass sie diese Spiele dauerhaft im Markt behalten, du hast gesagt, Late Shift ist jetzt ab nächsten Monat nicht mehr in Game Pass drin, was passiert mit einem Spiel, das es nur auf Google Stadia gibt und das sich aber nicht gut gemacht hat und dann ist das einen Monat später weg, Und aber du hast das so geliebt, weißt du, und dann hast du dann nie wieder die Chance, da reinzuschauen. Uh, das ist exakt das, was ich nicht an Videospielen, also in der Zukunft der Videospiele sehen möchte und uh, ich werde es zumindest so, wie es uh, erklärt wurde, vorerst nicht unterstützen wollen.
1: Ja, also Ich kann mir vorstellen, dass die Einstiegshürde da sehr gering ist. Heißt, das haben sie auch gezeigt, wenn du einen PC hast äh, oder eben auch schon einen Xbox- oder Playstation-Controller, die kann man alle damit benutzen. Man muss nicht diesen neuen äh, Stadia-Controller benutzen. Ich mache jetzt mal eine gewagte These, die wahrscheinlich Microsoft auch gerade amok laufen lässt. Sony wahrscheinlich genauso dass du eventuell mit der App, die jetzt zum Beispiel als YouTube-App für die Xbox schon vorhanden ist, demnächst die Spiele theoretisch direkt auf der Xbox darüber spielen kannst. Weil letztendlich ist das genau das, was Microsoft angekündigt hat, was du mit der Switch machen sollst. Ne? Äh. Ja, wobei
0: sie ja jetzt dementiert haben, dass es kommt. Also zumindest nicht in der nahen Zukunft. Ach so. Das haben sie jetzt äh, heute oder gestern auf der GDC dementiert, dass da in der oh. Richtung, was kommen wird. Also Xbox Live <lacht> kommt nicht in seiner Gänze auf die Switch.
1: Jetzt, wo die Angst haben, dass der dir auf die Xbox kommen könnte, oder wie? Ja, okay. Ähm, aber äh, theoretisch, sage ich mal, kann man... Also ich kann mir gut vorstellen, dass man allein um dieses... Ich will mal ausprobieren, wie gut funktioniert das, dass du das per Demo-Modus mit deinem normalen PC, mit deiner Xbox oder wie auch immer ausprobieren kannst. Ähm, einfach, weil... Äh, die sicherlich den Leuten die Möglichkeit geben und alles andere wird dann sicherlich per teurem Abo äh, erfolgen müssen. Ich sehe es nicht so pessimistisch wie du, dass Spiele dann wahrscheinlich irgendwann da ganz draus verschwinden, weil echt, du kannst ja immer noch uralte YouTube-Videos dir angucken. Also ich glaube, Speicherplatz ist überhaupt kein Thema da, weil letzten ja, Endes ja ein einzelnes Spiel irgendwo auf einem dieser Riesenfestplatten liegt.
0: Guck dir den iOS-Store an, guck dir äh, den Android-Play, also den Google-Play-Store an du findest Monkey Island nicht mehr. Ich habe mir damals auf iOS Monkey Island 1 und 2 runtergeladen und das kannst du heute nicht mehr kaufen. Und äh, klar, ich kann es auf anderen Geräten kaufen, aber wenn ich jetzt auf diese Plattform gefesselt wäre, wie in dem Fall von von Googles eigenen Spielen, dann ist das Spiel, wenn sie wenn sie wollen oder in in, in späteren Versionen nicht mehr kompatibel sein sollte aus irgendwelchen Gründen, was halt eher unrealistisch ist, aber einfach das Szenario, ja. dann ist das Spiel dauerhaft verloren und das finde ich echt also das macht mir echt Angst, als jemand, der gerne Spiele sammelt.
1: Klar, das ist dann immer doof. Meine größten Bedenken ist einfach, dass die Technik noch nicht so weit ist, dass die Steuerung sich genauso knackig anfühlt wie auf der Heimkonsole und dass die Grafik teilweise schlechter ist. Da gibt es von Digital, ähm, Digital Foundry schon ein schönes Video, wo die einfach so einen äh, Direktvergleich machen von Odyssey, einmal auf der Xbox One X und dann per Streaming in 4K, wo man sehr genau sehen kann, dass da einfach ähm, gewisse kleine Details fehlen, die äh, zum Gesamtbild ja zur Stimmigkeit viel beitragen. Ähm, ja, aber gut. Letzten Endes war es jetzt auch erstmal so ein erster Eindruck. Äh, insgesamt äh, die Technik finde ich faszinierend. Ähm, grundsätzlich bin ich über jeden Tag froh, wo wir unsere Spiele auf klassische Art und Weise entweder im Laden kaufen können oder halt äh, auf die heimische Festplatte herunterladen dürfen. Ähm, ich muss das mit dem Streaming nicht so schnell haben. Äh, ja. Ja.
2: ja. Ich meine, im Endeffekt ist es natürlich nachvollziehbar, ähm, dass sowas probiert wird und dann auch mit Sicherheit irgendwann kommen wird. Ich meine, bei Videos und bei Musik, also sei es nun auch äh, Filme und Serien etc., sind wir jetzt dazu übergegangen, im sehr großen Stile uns irgendwelchen Streaming-Diensten zu verschreiben und da unsere Gebühren zu zahlen, damit wir das dann einfach äh, so serviert bekommen und brauchen da jetzt nicht unbedingt was physisch in der Hand, und dass Spiele da nachziehen werden, ist, sag ich mal, irgendwie liegt es auf der Hand. Andererseits ist es halt äh, schade, was verloren gehen würde, wenn, wenn das andere wegbrechen würde. Aber davon sind wir, denke ich, ja noch noch weit entfernt. Und im Moment ist es
0: so ein Ausprobieren und Testen. Ja, und der Unterschied ist halt, dass das alles vorgegebene Medien sind. Wenn du einen Film guckst, der kann halt vorbuffern, weil er exakt weiß, was in den nächsten 30 Sekunden passieren ja. wird. In einem Videospiel musst du Sekunden, also Sekunden, es ist, wenn es eine Sekunde Verzögerung gäbe, wäre es ja schon schlecht, es muss Millisekunden genau das passieren, ja, was du bei, erwartest. Bei Spielen ist
2: das natürlich eine ganz andere technische Voraussetzung, genau. die du da hast, die dann zu erfüllen ist. Einfach einen Film, den könnte ich auch theoretisch einfach komplett vorladen, äh, was ja Netflix auch gerne anbietet und sagt dann so, ja, lade schon mal vor und dann kannst du demnächst dann einfach störungsfrei durchgucken. Bei dem Spiel bist du halt wirklich darauf angewiesen, auch eine, eine sehr gute, stabile, schnelle Internetleitung zu haben, damit das Ganze überhaupt funktionieren kann und es gibt noch einige andere Faktoren, die da interessant werden und ja, dann ist natürlich auch, wir kennen das ja auch von unseren ganzen Streaming-Diensten. Also es ist nicht, nicht ganz abwegig dann diese Angst, dass dann bestimmte angebotene Sachen verschwinden können, äh, wenn andere Sachen dann vielleicht gehighlightet werden und reingenommen werden. Äh, aber wird man sehen müssen, wie sich das Ganze ja, und, entwickelt.
0: Und dann halt, halt noch die Angst vor Fragmentierung. Das, das Schlimme ist ja, das fängt jetzt schon, schon an, äh, ihr, ihr habt beide Netflix, so wie ich das verstanden habe, und da wurden jetzt die Marvel-Filme rausgenommen, weil Disney mit ihrem eigenen äh, Scheiß-Streaming-Service an den Start geht. Äh, ich hatte letztens eine E-Mail rumgeschickt, ich glaube Fox war es, die jetzt auch mit ihrem Streaming-Service an den Start gehen wollen mhm. und sich halt von Netflix entfernen. Und das werden immer mehr Streaming-Dienste, also beziehungsweise mehr, immer mehr Hersteller von halt diesem Content machen. Und dann musst du dir, wenn du alles sehen willst, ja, also es ist jetzt klar, nicht das realistischste Szenario, aber einfach von der Idee her, wenn du alles sehen wolltest, müsstest du, wenn ich die die Marvel Filme geil finde, müsste ich den Disney Service abonnieren. Wenn ich die Netflix Serien mag, müsste ich noch zusätzlich Netflix abonnieren. Wenn ich, was weiß ich halt, Stirb Langsam sehen wollte, müsste ich den Fox Service abonnieren. Und das ist alles wenn du nur einen Service davon abonnierst, klar hast du damit im Endeffekt weniger, also hast du mehr Geld gespart, als wenn du dir jetzt eine blöde DVD-Box kaufen würdest einmal im Monat. Aber auf auf Dauer ist das halt so viel, was dir dieser fragmentierte Markt anbieten könnte, der dich interessieren könnte, dass das dass das einfach äh, irgendwann de dein, entweder dich bricht, ja, oder oder du einfach nachgibst und dann sagst, okay, äh, das kann ich mir nicht leisten, muss halt irgendwann später zukommen. Ja, die, die ganze zukommen.
2: Rechte-Thematik wird halt eben sehr interessant. Wer hat, woran ja. die Rechte, wer darf was zeigen und machen. Und dann können auch solche Sachen entstehen, dass vielleicht dann auch Spiele nur für einen begrenzten Zeitraum dann irgendwo laufen und dann da die Rechte
0: dran sind, dann wieder raus müssen. Ja, und das, das passiert ja jetzt schon mit dem Epic Game Store, die sich ja die scheiß Exklusivrechte überkaufen. Und ich weiß, ich beschwere mich darüber, aber ich lade trotzdem alle zwei Wochen die kostenlosen Spiele runter. Wo, wobei das, das, das finde ich, da noch äh,
2: insofern ja <lacht> verschmerzbar ist. Ich meine, du hast diesen Epic Store, der, der kostet dich ja nichts. Das ist einfach ein zusätzlicher Client, den du installierst. Neben Steam hast du halt eben den Epic Store noch da. Und ob du es nun darüber oder darüber kaufst, ist ja im Endeffekt erstmal eigentlich relativ
0: egal, ja, ja aber, aber das ist ja, das ist ja nur das eine Beispiel, weil ja, du hast genau. es ja im Endeffekt schon mit der Fragmentierung auf Konsolen, weil du EA Origins oder EA Access oder wie das heißt dir kaufen könntest, dann hast du genau. den Game Pass. Jetzt kommt ähm, Google daher. Amazon hat auch schon was in der Arbeit. Das heißt, du hättest theoretisch schon vier Optionen. Aber wenn natürlich Und wenn dann Sony halt, denn noch nachrückt, ja. Nintendo noch nachrückt was weiß ich, Ubisoft will ja bestimmt auch was vom Kuchen haben und Activision sowieso, dann hast du, hättest du schon acht Optionen, von denen du dann gucken müsstest, welche interessieren dich so sehr, dass du dann einen monatliche, äh, monatlichen Betrag abdrückst, um alles spielen zu können, was dich interessiert. Und das finde ich halt einfach super scheiße. Und äh, das ist genau, das ist wie gesagt das, was ich nicht mag, halt mir die Option wegzunehmen, und äh, die Option so ge zu gestalten, dass sie für mich unattraktiv sind, indem ich mir die Lizenz für einen gesamten Store kaufen muss für einen Monat und da äh, aber nicht garantiert ist, dass das Spiel, was ich diesen Monat interessant finde, auch nächsten Monat noch dafür verfügbar ist. Und das ist mir so riskant, dass ich das nicht aus diesem jetzigen Zeitpunkt unterstützen möchte. Wie das in zehn Jahren ausschaut, keine Ahnung. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist mir das viel zu riskant und äh, ich will es gar nicht wahrhaben eigentlich.
1: Ja, also wie ich beim letzten Mal gesagt habe, das Einzige, was mich äh, am Ausprobieren tatsächlich reizen würde, ist einmal zu gucken, ob es geht. Und die Tatsache, dass die da ja ordentlich Hardware auffahren und damit protzen, die haben ja so Videos gezeigt, wo die dann auch mehrere von diesen fiktiven Konsolen äh, zusammenschließen, wo dann so Wasser perfekt simuliert war. Ähm, ich sag mal, wenn theoretisch eben ein einzelner Titel dort ähm, ja, überragend, einzigartig und so gut aussieht, dass das auf aktuellen anderen Konsolen nicht möglich wäre, dann wird das meine Neugierde wahrscheinlich schon wecken, um da mal reinzugucken. Aber ich sag mal so, Microsoft arbeitet ja an diesem Project X Cloud oder wie das heißt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich da die Butter vom Brot nehmen lassen. Sony äh, genauso wenig. Nintendo ist da eh nicht dran interessiert, äh, die nächsten 15 Jahre. <lacht> äh, insofern, also wenn da irgendwie das einreißt, dass da quasi die Rechenleistung dann tatsächlich mal aus der Cloud zur Unterstützung genutzt werden kann, dann werden die anderen da sowieso nachziehen. Dann ist es dann auch kein Alleinstellungsmerkmal. Also, äh, Insbesondere äh, eben unter der Prämisse, dass Google ja der große Datensammler ist und dass das alles äh, so eng verzahnt und verbunden ist, äh, kann ich auch sagen erstmal nein, danke.
0: Ja, wobei, meine Daten haben sie schon alle, weil ich benutze Chrome. <lacht> und äh, uh. ist, ist, ist der beste Browser meiner Meinung nach. Aber gleichzeitig weiß ich, 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 ich mache mir da nicht mal was vor. Mir ist bewusst, dass die alle meine Daten haben. Muss ich jetzt leider mit leben, ist halt, das ist halt leider auch ein Teil der Zukunft, äh, mit dem ich mich aber bereits abgefunden habe. Ja. Ich bin Team Google ja.
1: äh, in der Richtung. Ja gut, das ist die halbe Welt, weil die halbe Welt äh, oder mehr als die Hälfte nutzt ja nun mal äh, Android-Handys ja. und das ist ja <lacht> bekanntermaßen dann auch äh, Google-Software. Ne? Egal, ich glaube, das reicht. Ja. Zu dem Thema. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen und auch zukünftig darüber berichten, wenn es was Neues gibt. Es soll ja dieses Jahr schon starten in Europa. Insofern werden wir Ende des Jahres schon mehr wissen. Also ich bin zumindest von technischer Seite ja interessiert und werde es nachverfolgen. Und ich glaube, äh, insgesamt wird sowieso jeder Gamer sich dem Thema in der einen oder anderen Weise äh, mal nähern, weil einfach, äh, ja, das, das wird sicher von der Einstiegshürde sehr, sehr gering sein. Ja, wenn es eine
0: Trial-Phase gibt für eine Woche oder so, dann würde ich es auch zumindest mal ausprobiert haben, einfach um zu gucken, ob es bei mir klappen
1: würde. Ich gehe von kostenlosen Demos aus. Ich meine, was gibt es Geileres? Die haben ja die ganze Performance da stehen. Du kannst dann irgendein Spiel mal eine Viertelstunde anspielen oder so. Brauchst nichts installieren, hört sich doch eigentlich äh, perfekt an, oder?
0: Ja, wie gesagt, zumindest probieren würde ich es mal. Aber ich, ja. ich würde ich würd mich dann nicht Ich würde da auf jeden Fall erstmal kein Geld rein investieren, außer es gibt die haben ja, mit, die arbeiten mit Sega zusammen, wenn sie jetzt das nächste Yakuza dafür ankündigen würden, ich glaube, dann hätten oh oh. sie mich, aber äh, solange das Playstation-exklusiv ja. bleibt, es ist mein ich, Herz am rechten Fleck.
1: Meine Vermutung ist eh, dass das teuer wird, davon mal abgesehen. Ich gehe davon aus, die werden gestaffelte Preise machen, die haben ja schon gesagt, hier 1080p, 4K, 8K, eine Konsole oder mehrere können kombiniert werden. Ich gehe davon aus, dass die da eine Bandbreite fahren, irgendwo zwischen 5 bis 20 Euro, je nachdem, äh, wie viele von den Geräten zusammengeschlossen werden. Es gibt ja schon ein Vergleichspaket, du kannst ja jetzt schon diesen PC, heißt wie heißt das? Shadow-PC oder so ähnlich äh, abonnieren, was 30 Euro grob im Monat kostet. Okay, äh, ich glaube, die hohe Karte werden die nicht spielen, weil die einfach die Geräte auch jetzt schon da stehen haben, aber irgendwo mit einer Bandbreite, so wie es Netflix ja auch macht, je nachdem, welches Paket man da bucht, werden die auch machen und dann muss man die Spiele sowieso extra kaufen. Aber wenn es dann irgendwie 15 Euro für eine 4K-Variante im Monat sind, allein um es nutzen zu können, das... Äh, Wäre schon ein Investment, was man erstmal tätigen will. Ne?
0: Ja. Ja, also ich würde es, wie gesagt, erstmal nicht machen. Außer die haben die eine Trumpfkarte, die sich Jakusa nennt, aber da rechne ich hm. erstmal nicht mit. Aber Sega ist da an Bord? Die sind an Bord, tatsächlich, oh -oh. ja. Also es, es hat mich auch gewundert, dass sie nichts Festes angekündigt haben, weil sie halt äh, Publisher wie Sega und Ubisoft, äh, weil sie groß rausposaunt haben, dass sie die dass sie deren Unterstützung haben. Und da war dann halt die Vermutung, oh, Sonic Adventures 3 ist exklusiv, das nächste Assassin's Creed oder so kommt da drauf raus. Was eher wahrscheinlich ist, aber es, es wundert mich halt, dass sie keinerlei originale äh, Google-Spiele gezeigt haben. Das hat mich sehr gewundert. Vor allem, weil Jade Raymond, ja, wie gesagt, der Vice-President geworden ist von deren äh, spielentwicklungssparte das nenne ich jetzt mal. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, was sie da von was sie da die äh, vice geworden ist, aber sie hat, sie ist halt eine sehr, sehr tragende Rolle geworden bei Google in deren Spielesektor. Von daher wundert es mich, dass sie da nichts Konkretes gezeigt haben. Aber ja, sie haben Doom Eternal gezeigt, das lief wohl auch ganz gut, aber man sieht halt in den Videos, und du hast auch schon das von Digital Foundry erwähnt, äh, viele Fragmente, es fehlen manchmal Effekte, einfach weil das zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so hundertprozentig äh, stabil ist, wie man sich das vielleicht hofft. Und wenn das schon in einem Demo auf in einer Showfloor Demo der Fall ist, weiß ich nicht, wie das in einigen Haushalten aussieht, die deutlich schwächere Leitung haben als wir. Und äh, ja, lass uns darauf nicht weiter rumreiten, Andreas. Ich wollte dich noch fragen, was du die letzten Wochen gemacht hast. <lacht> Ja gut, ich könnte natürlich jetzt viele unterschiedliche Themen anreißen. Seit God of War, du musst jede Woche äh, berichten, was du da gemacht hast. Ich hoffe, du hast Tagebuch geführt. Äh, nee, aber ich, ich will jetzt auch keinen
2: Rahmen sprengen. Aber worüber ich ein paar Worte verlieren könnte, wäre auf jeden Fall, was ich vor ein paar Wochen angefangen habe und wo ich tatsächlich noch im Finale stecke, ist Metro Exodus, also das neue Metro-Spiel hatte ich auch äh, dem Maurice ja auch schon mal geschrieben, dass ich da mega angetan von bin. Ich habe die Vorgänger gespielt und fand die auch schon toll. Ist ein sehr atmosphärischer Ego Shooter, der wie der Name sagt ja in der Metro spielt und zwar von äh, Moskau. Wobei jetzt der neue Teil tatsächlich, wer die Trailer gesehen hat, nicht mehr so ganz in der Metro spielt. Okay, der Anfang spielt in der Metro. Aber dann bereist man tatsächlich auch viele Gebiete, die außerhalb der Metro liegen. Man ist unter freiem Himmel unterwegs und bereist diverse Landschaften. Es gibt Schnee und Eis und Wüste und ein bisschen bewaldetes Gebiet. Und da gibt es auf jeden Fall einiges jetzt an Abwechslungs fürs Auge. Auch das ähm, Spielerische ist ähnlich, aber es hat sich ein klein bisschen dadurch verändert, dass man jetzt nicht mehr so in der Enge unterwegs ist, sondern teilweise wirklich in größeren, offenen Arealen unterwegs ist. Also es gibt beides, es gibt wirklich Segmente, das ist dann halt einfach ein Tunnelshooter, oder es gibt Segmente, da ist man halt einfach in der Wild ist unterwegs. Es gibt die Entscheidung zwischen Stealth und Durchballern, wobei Stealth tatsächlich sehr gut funktioniert, also man kann sehr schön auch schleichen und Gegner ausnocken. Und man erlebt viele kleine Geschichten an unterschiedlichsten Orten. Es gibt eine große Rahmenhandlung, die alles miteinander verbindet. Und ich bin echt einfach mega begeistert. Einerseits von der Grafik-Engine, das sieht halt einfach fantastisch aus. Andererseits bin ich halt einfach sehr angetan von der Geschichte, die da abgefahren wird, was den Hauptcharakter angeht. Und die ganzen Charaktere, die man über die Spiele halt lieben und kennengelernt hat. Und was die alles so für auch dann im Einzelnen für Geschichten erleben und Charaktere treffen und was sich da alles ergibt. Das ist einfach sehr, sehr schön erzählt, das Spiel einfach, finde ich. Du hast einen Gaming-fähigen PC. Spielst du es auf dem PC oder ja, auf Konsole? Ich spiele es auf dem PC und auch, Okay. ich, ich hole alles raus, was ich bei dem Spiel rausholen kann und es ist einfach fantastisch, was da abgefeuert wird.
0: Ja, also ich habe die Vorgänger nicht gespielt. Ich würde eher die also ich würde halt eher chronologisch spielen, vor allem, weil die mittlerweile sehr günstig sind. Aber was ich gesehen habe, ist so das erste Mal, dass mir Metro schmackhaft gemacht wurde, weil das halt irre aussieht. Ich würde es dann allerdings halt auf Konsole spielen müssen. Oder das wird über Google Stadia gestreamt <lacht> und dann, dann zocke ich das halt in 8K, <lacht> so, was auch immer sie mir anbieten. Äh, nee, aber es sieht fantastisch aus und wie gesagt, also was ich da gesehen habe von dem bisher, es äh, ist das erste Mal, dass mir das so richtig das Interesse an der Metro-Reihe geweckt hat. Von daher, ich habe mir auch schon herausgesucht, wo man die Vorgänger günstig bekommt. Also für die Redux-Collection legt man 15 Euro, wenn nicht sogar ein bisschen weniger hin. Das ist äh, äh, werblich, sag ich mal, für jemanden, der da ein bisschen unsicher ist, was das FPS-Genre angeht. Und äh, zur Not, es scheint ja ein bisschen anders strukturiert zu sein als die Vorgänger. Wenn mir die nicht gefallen, gebe ich Exodus trotzdem mal eine Chance, einfach ja. weil es saucool aussieht. Also
2: Exodus, es gibt schon einige Unterschiede, die haben sich schon ein paar Sachen getrennt. Fans bemängeln das auch ein bisschen. Zum Beispiel diese Idee, dass die Munition, mit der man ballert, die war in den ersten Teilen auch gleichzeitig die Währung, also man konnte seine Munition eintauschen gegen andere Dinge. Musste aber damit halt eben leben, dass man halt wertvolle Munition abgibt und davon hat man dann auch nicht so viel. Das ist jetzt ein System, das haben sie über Bord geworfen und da gibt es auch einige Fans, die sich dann halt beschweren und das war halt eben ein atmosphärisches Element auch, was dann viele geliebt haben. Ich muss sagen, Exodus ist dadurch ein bisschen einsteigerfreundlicher geworden, aber nicht unbedingt leichter, denn auch Metro Exodus ist schon ein knallharter Shooter. Also wenn man sich mehreren Gegnern entgegenstellt und man hat jetzt keine Rückzugsmöglichkeiten, Deckung oder irgendwas zum Heilen, kann das sehr schnell zu Ende sein. Man muss schon ein bisschen überlegt an dem Spiel vorgehen, aber es, es spielt sich sehr angenehm, da kommt man eigentlich ganz gut rein.
0: Ja, und die Vorgänger wurden ja auch dafür gelobt, dass so mit... Äh dass sie sehr gut spielbar sind, auch ohne das Heads-Up-Display. Ist das hier auch wieder die Möglichkeit, dass du es ausschalten kannst? Ich
2: habe mich weißt mit du, das dem zufällig? Display noch gar nicht großartig auseinandergesetzt, was du alles an Sachen abschalten könntest, aber es ist sowieso recht minimal, weil sie es ja so lösen, dass viele Anzeigeelemente nur dann auch im Bild sind, wenn sie tatsächlich gebraucht werden oder wenn es Sinn macht, die einzublenden. Vieles wird tatsächlich okay. überwiegend gar nicht eingeblendet. Also wenn du in einem Story-Segment bist, dann wird eigentlich alles aus dem Bild rausgeworfen, was irgendwie stören könnte. Also das Spiel greift dann die Sachen auch nur auf, wenn wenn es Sinn macht, sage ich mal, vom Spiel her, dass sie da sind. Das ist cool. Ja. Also dadurch wirkt das ganze Ding auch extrem filmisch einfach. Ja, das das war auf jeden ich fand die
1: alten ja auf jeden Fall auch ziemlich atmosphärisch da einfach da in der Kanalisation rumlaufen oder in dieser U-Bahn, das war schon sehr, sehr cool. Ich fand das Spiel aber auch damals schon sehr lang und das, was du gesagt hast, anstrengend irgendwie. Ich weiß auch nicht, so so ein normales Rollenspiel, so ein Dragon Age, 40, 50 Stunden kann ich spielen. Überhaupt kein Thema, die 17 Stunden oder was es waren von ähm, metro Ey, das war schon irgendwie 17 Stunden Dauerterror, mehr oder minder. Also insbesondere auch, wenn man da in die Oberwelt gegangen ist. Ich fand hab, hab's als anstrengend empfunden. Deswegen bin ich momentan auch so ein bisschen abgeschreckt, weil der neue Teil soll ja noch länger sein als die alten. Und
2: ähm, ja, die, die Sache ja. ist, die die ersten Teile dadurch, wo war man immer so ein bisschen unter Druck gesetzt. Die ersten Teile sind hingegangen und haben gesagt: Okay, die Metro ist Okay, als, als Lebensraum, da kannst du dich noch gut bewegen. Aber sobald es nach draußen geht, kannst du auch nur noch dich mit Gasmaske bewegen und die Filter halten noch eine bestimmte Zeit. Du musst dich ständig die Filter wechseln. Du hast so eine Uhr, wo du gucken musst. So okay, wird dir Zeit, den Filter zu wechseln und so weiter. Bei Metro Exodus ist es so, dass es viele Gebiete gibt, die einfach ohne Gasmaske oder Filter zu betreten sind. Also es gibt viele Außenareale, die sind insoweit clean, was bei Strahlung an, angeht dass du dir da nicht großartig äh, Sorgen machen musst. Das heißt, du kannst deutlich freier und entspannter die Welt erkunden. Es gibt nur noch jetzt einzelne Gebiete, wo dann das aufgegriffen wird. Wieder, dass man seine Maske anziehen muss und ab und zu nach dem Filter gucken muss. Wobei das jetzt auch stressiger klingt, als tatsächlich ist. So schlimm ist es tatsächlich gar nicht. Also Exodus ist auf jeden Fall deutlich angenehmer. Ähm, die ersten Teile haben dich vielleicht als Spieler sogar noch ein bisschen mehr unter Druck gesetzt, als es jetzt Exodus noch macht.
1: Okay, das klingt wiederum äh, gut. Naja, mal schauen. Aber auch da momentan äh, zu Vollpreis wenig Bedarf. Das ist, viele sagen ja schon, das ist so ein Titel, der wird auch im Game Pass auf kurz oder lang erscheinen, weil die alten da auch alle drin waren und eventuell warte ich da einfach einfach erstmal. Ja.
2: Ansonsten gab es. Äh, wurde ja eben eigentlich schon auch mal so ein bisschen erwähnt. Es gab ja diese Kontroverse, weil es ja auf dem PC halt über den Epic Store dann äh, vertrieben wurde und eigentlich war es angedacht, dass es auch über Steam kommen sollte, dann doch nicht. Und äh, es hat einige Spieler sehr wütend gemacht. Nun ja, ist dann ist dann nicht so gut gelaufen, aber das Spiel an sich ist halt, ist halt wirklich ein gutes Spiel und ich habe damit doch eine Menge Spaß und auch als Spieler und Kenner der der ersten Teile und ich, ich mochte sie auch sehr gerne. Ich, ich mag auch Exodus sehr gerne. Ich bin damit sehr glücklich. Ansonsten kann ich noch vielleicht eine kleine Sache einwerfen. Und da möchte ich das dann auch äh, wenden und dann nicht zu lange machen. Ich lese im Moment den Deadly Class Comic. Keine Ahnung, wem das was sagt. Aber es gibt äh, ja auch schon die Ankündigung, dass dazu eine Fernsehserie kommt. Und deswegen bin ich da total im Moment versunken in der Comic-Reihe. Und bin da auch schon sehr gespannt drauf, wie die Fernsehserie umgesetzt wird. Weil auch gerade zuletzt durch Umbrella Academy war ich auch irgendwie wieder total in diesem Comic-Fieber, also ähm, von Comic zu, zu Serie. Und da bin ich jetzt auch sehr gespannt, wie das dann wird.
0: Das sagt mir leider überhaupt nichts.
2: Okay, ist im Endeffekt eine, eine Schule von äh, Assassinen, wo dann halt eben, Jungs und Mädels so im, im Teenager-Alter dann halt ausgebildet werden zu äh, Killern. Und da in, entspinnen sich die, die wildesten Geschichten, weil das einfach nur mal Charaktere sind, die teilweise eine sehr harte Vergangenheit hatten und da dann zusammentreffen und die einfach in ihrer Entwicklung sind. Es ist so ein bisschen halt eben, Teenager werden erwachsen und lernen das Leben, aber dann halt eben in dieser blutigen, düsteren Welt eben dieser Schule, die den halt eben zu Killern ausbildet. Und da bin ich mal gespannt, was auch die Serie dann später angeht. Der Comic ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam.
0: Ja, ich habe noch eine Frage zu dem Metro, die jetzt nichts mit dem Spiel zu tun hat, aber hast du es dir dann aus dem Epic Game Store geholt? Ja, habe ich. Okay, weil, wie gesagt, ich lade mir ja na nach wie vor alle zwei Wochen, wie blöd die kostenlosen Spiele runter, weil EA damit aufgehört hat. Äh, eines der Spiele, die da letztens angeboten wurden, war Thimbleweed Park, was Thomas ja sehr gerne gespielt hat. Äh, und da ich ja meine Liebe für Adventures so ein bisschen entdeckt habe, äh, dank Agatha Knife und äh, Mechaniker gucke ich da vielleicht auch nochmal rein. Also, das ist so ein kleiner Tipp von mir. guck da, wenn ja, ihr es zumindest installiert sehr, habt. Sehr, sehr gutes Spiel guckt da auf jeden Fall äh, alle zwei Wochen mal rein. Äh, seit heute, wo wir das aufnehmen, ist Oxenfree drin. Ich glaube, das ist leider nicht mehr drin, wie ihr da spielt. Da müsste dann The Witness als kostenloses Spiel verfügbar sein. Und das sind halt alles relativ aktuelle Indie-Spiele. Und äh, von daher ist das schon ziemlich cool, was man da kostenlos angeboten bekommt. Ja,
2: die kostenlosen äh, Spiele sind schon
0: wirklich krass. Also was da jetzt ja.
2: äh, in den letzten Wochen auch drin ist und, und jetzt dann wieder da drin ist, da sind schon wirklich ein paar kleine Perlen dabei, die man, wo man wirklich sehr viel Positives zuhört. Also es lohnt sich tatsächlich einfach nur auch sich den Epic Store zu
0: auf dem Rechner zu halten, nur schon allein um die Gratistitel äh, ja.
2: mitzunehmen. Es ist,
0: ist der einzige Grund, weshalb ich das Ding installiert habe. <lacht> äh, und ich habe bisher ich habe bisher alles. Wie, wie Pokémon sammeln? Du musst sie alle fangen. <lacht> <lacht> äh, ja, mein, mein Spiel ab äh, mein Spiel ist auch sehr kurz. Ich hatte Fist of the North so durchgespielt, äh, noch vor der letzten Folge, das war, ursprünglich war die Idee, das letzte Folge schon aufzunehmen, aber gut, ich hatte dann, wie gesagt, ein bisschen Flaute, hab dann überlegt, was könnte ich noch spielen und ich hatte mir auch Left Alive geholt, was relativ neu ist und äh, ich kann es nicht empfehlen, ist ein ganz, ganz schlechtes Schleißspiel mit äh, noch schlechteren Actionpassagen. passagen einer KI, die entweder sau dumm ist oder so präzise, dass das keinen Spaß macht, da entdeckt zu werden. Uh, sieht scheiße aus, zudem <lacht> läuft auch nicht besonders gut, kann ich nicht empfehlen, spart euch die 60 Euro, ich wünschte, ich könnte in die Zeit zurückdrehen und das Spiel... wollte du gerade sagen,
1: klaren Kaufempfehlung, ne? Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> also, uh, uh, echt keine Empfehlung, da, da, da müsste so viel dran geschraubt und gedreht werden, dass ich bezweifle, dass da jemals ein Patch kommen wird, der das Spiel unterhaltsam machen wird, also... Also es ist zu Recht in der Presse zerschlagen worden, ich hatte gehofft, dass es mir vielleicht einfach gefällt, weil es ein bisschen trashig aussieht, aber selbst auf dem Trash-Faktor ist das einfach nicht gut und das finde ich sehr schade, weil ich mir zumindest was Unterhaltsames davon erhofft hatte, weil der zeichner der Metal Gear Solid Artworks äh, für die Artworks auch dieses Spiels verantwortlich ist und der Stil ist halt sehr markant und das sieht auch aus wie Metal Gear Solid 5 im Sinne von äh, wie die Figuren designt sind, wie die Max designt sind. Das sieht so cool aus, aber es ist halt einfach auf jeder Ebene schlecht umgesetzt. Das Bild ist unscharf verwaschen, die Animationen sind lachhaft, die Steuerung ist schrecklich, das stealth system funktioniert wie gesagt nicht und äh, ja, es macht einfach keinen Spaß. Äh, ich hätte gerne mein Geld zurück, Square Enix. Und äh, das ist alles, was ich zu sagen habe.
2: Es ist echt schade, weil wo du mich mal darauf angesprochen hast, ob ich das Spiel auf dem Schirm habe, dachte ich mir so, okay, hast von dem Titel noch nichts gehört und ich gucke so nach und denke mir so, Oh, sieht ein bisschen aus wie Metal Gear Solid. Hat,
0: ja, ich, hat ich, ich hab für halt erwartet sich.
2: Naja.
0: <lacht> also ich habe nur zwei Level gespielt, von daher kann ich nicht, nicht großartig über den Rest beurteilen. Aber den zwei Leveln, das spielt sich halt wirklich wie so ein so das, was wir an Metal Gear Solid 5 uns erwünscht hatten. Es sind so etwas größere Areale, die alle aber in sich geschlossen sind. Und da hast du halt deine Stealth-Mission drin. Und auf dem Papier müsste das doch funktionieren. Aber die Umsetzung ist halt einfach so miserabel, dass ich sogar lieber Metal Gear Solid 5 spielen würde, als das nochmal einzulegen. Also das heißt schon was, wenn ich das sage. Ich, ich kann es echt nicht empfehlen. Also spart euch das Geld. Selbst für den Trash-Faktor ist das zu schlecht. Sehr schade. Aber gut, in, den, in der nächsten Folge ist Thomas wieder mit dem Thema dran. Ich weiß gar nicht, wenn du jetzt das wir haben jetzt einen relativ großen Zeitraum und du hast jetzt schon im Outro hier über das Spiel, ich habe dir schon wieder den Titel vergessen, äh, wo du ja eventuell noch sprechen shift. wolltest. Genau, ob du dir da was anderes noch aussuchst, aber wie gesagt, du hast ja, noch ja ein bisschen Zeit. genau.
1: Nee, nee, also da, ich glaube viel mehr, als ich eben gesagt habe, gibt das auch nicht her. Insofern, ähm. also, nee, nee, da kommt ein anderes Thema.
0: Okay, dann lassen wir uns überraschen, was du äh, in deinen... Ostergeschenk uns äh, packst, Es <lacht> ist, ist, ist es Ostern? Ich glaube, ich glaub, das kommt ungefähr hin. Und äh, ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Andreas, dass das heute geklappt hat. Gerne.
2: Ich meine, es war auf jeden Fall mal schön, über das Spiel zu reden, auch wenn es leider nicht so ganz an den Glanz eines Yakuza jetzt äh, ranreicht, aber
0: dann wäre es zumindest jetzt auch mal behandelt worden. Ja, muss ich nicht immer alleine über Yakuza sprechen. Also ich bin froh, dich doch noch bekehrt haben zu können. <lacht> auch wenn der Anfang vielleicht etwas holprig war. Ja, also ich kann jetzt auf jeden Fall
2: deine Faszination nachvollziehen. Auch wenn es jetzt vielleicht für mich nicht so funktioniert wie, wie für dich. Aber es ist auf jeden Fall kein, kein schlechtes Spiel. Also ich muss, muss echt sagen, selbst wenn mir manche Dinge nicht so gut gefallen, muss ich halt einfach schon sagen, es ist ein gutes Spiel.
0: <lacht> kann man ja noch sagen. Ja. Und auch vielen Dank, Thomas, dass du dir unser stündiges, einstündiges Gelaber angehört hast, dass du da Gnade hast walten lassen und äh, dich unserem Erguss über Fist of the North da ergeben hast.
1: Ja, ja, klar. Äh, <lacht> ich hab, ich bin ja immer offen für für, für neue Themen, insofern ja. Also ich glaube, der Funke ist jetzt nicht so übergesprungen, dass ich jetzt morgen mir kaufen werde, aber... Äh,
0: Spiel lieber Yakuza.
1: Genau. Also <lacht> erstmal erstmal klein anfangen mit dem, mit dem großen Bruder und dann sich langsam vorarbeiten. Ja gut. Ähm, ja, ich kann mich auch noch bedanken äh, für die heutige Folge. Ähm, ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß damit. Dann hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder äh, mit einem dann neuen Thema für euch und dann sage ich mal ciao. Bis dann, euer Thomas.
0: Ich verabschiede mich auch, macht es gut, bis zum nächsten Mal, euer
1: Maurice. Ja, dann auch von mir, alles Gute an euch und ciao, ich bin raus.